0: Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al Tailgate Estamos aquí, Kurushera 95 Pablo Escudero y yo Una semana más, semana 12 Que va a entrar de la NFL, nuestro programa número 12 ¿Qué tal estás, Curu?
1: Bueno, al margen de que me acabo de asustar porque pensaba que había tirado fuera la vida refrescante <risa> Habría sido una buena forma me, me, me parece raro que en 12 semanas de podcast no haya pasado eso todavía uh -huh. Pero al margen de eso, pues, eh, quiero empezar eh, haciendo un comunicado de felicidades a mi buen compañero y amigo Choli por ganar la Tailgate Bowl la semana pasada. Diría que la impugno, pero es que no. no, no, no. O sea, jugamos, jugamos como el culo en ataque, no puedo decir nada más. Pero por lo demás, bien. Ya estoy 100% instalado y todo bien aquí, así que... Nice, nice, bastante bien. Todo perfecto. Yo,
0: yo, pues la verdad es que estoy contento, hombre. He ganado la Tailgate Bowl, que me encanta. A partir de ahora se va a quedar así. Cada vez que jueguen los Colts contra los Eagles va a ser la Tailgate Bowl.
1: Lo malo que jugamos cada dos años, como muy pronto, cada cuatro años, lo más común. Bueno,
0: todavía queda a lo mejor unos playoffs así juguetones. Este año no, pero otro año así, de repente unos playoffs juguetones. Que, que,
1: que de repente lleguemos al Super Bowl, porque en playoffs si no.
0: Bah, claro, bueno, sería increíble. Tú imagínate, ¿eh? eso sí que sería la Hostia, Tailgate no, Super Bowl. ¿eh? Eh, eh, esa.
1: esa eh, lo, lo hablamos de igual hacer una watch party pero al final por motivos personales de tal no pudimos hacerlo es así que si alguna vez lo habéis escuchado aquí primero <risa> si llega una Super Bowl Cold Eagles y no se ha congelado el, la, el planeta Tierra antes de que eso ocurra eh, nos juntamos en persona es, y eso, en eso es lo que yo iba a decir
0: nos juntamos en persona estaba, estaba,
1: estaba calculando según, que estamos según a unos 1000
0: kilómetros para que os hagáis una idea Sí,
1: ¿Ir? de hecho, estas navidades este tendremos programa especial juntos, ¿no? Porque pasamos las navidades siempre juntos, para los que no lo sepáis, que salís todos. Hostia, es cierto, es cierto. No lo había pensado.
0: Igual será nuestro primer podcast face to face.
1: Para poder darte una bofetada a la que una tontería, o tú a mí. <risa>
0: me voy a venir con un casco, <risa> con un casco de los aguiluchos. Lo pasa es que son muy caros, si no me lo compraría.
1: Son caros de cojones, la sí. verdad.
0: Pero bueno, volvamos con nuestra primera cosita con la que siempre vamos. El trivial de la semana. La semana pasada te pregunté por un equipo que tenía dos jugadores drafteados en el mismo año, en misma ronda, que iban juntos desde el colegio, y el cabrón la acertó. La respuesta correcta eran los Vikings. Eh, los wide receivers eran Jerius Wright y Greg Childs que si los conocéis bien por vosotros, porque si no los conoce Kuru, yo lo uso como... A ver, en mi,
1: en mi defensa, me habías dicho que nos habían draftado en 2011. ¿no? 2012, draft ser? de 2012. 2012. Ese fue el año que literalmente empecé a ver la NFL. Y ni siquiera empecé por el draft, empecé por la temporada, como claro. a mitad de temporada. Así que... Oye, per, permítemelo. ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Pero oye, me, me tiré el triple y funcionó. Bueno. Ya sabes, niños, si vais a un examen este tipo test, tiré un triple...
0: Siempre, a ver, quiero decir, a menos sí, es que... que resten, ¿eh? Si restan... No, no, por incluso, fallos... incluso, incluso si restan. Eh, yo siempre que... he tenido mucha dificultad con esos exámenes, ¿eh? Porque si yo soy esa persona que no puede dejar una pregunta sin responder. Y en, las pre... en los exámenes en los que restan los fallos, soy incapaz de dejarme una sin responder, ¿eh?
1: Yo una vez suspendí un examen tipo test de, de física porque hice bien el ejercicio por la parte de atrás del, del examen, pero luego marqué la respuesta que no era. <risa> Y estaba ahí ahí para el 5 y acabé sacando un 4 por culpa de eso.
0: <ríe> no me Así puedes que... decir estas cosas mientras estoy tragando. Pero bueno, vamos al trivial de esta semana. Como te había dicho, las respuestas a nuestros trivials a partir de, de la semana pasada van a ser nombres de equipos. No solo nombres de equipos, sino equipos que yo considero contendientes a algo este año.
1: ¿Por lo menos a playoffs?
0: Eh, por lo menos a playoffs, sí. O sea que entra vale. en un, un rango bastante amplio de equipos, podríamos decir. Casi la mitad de la liga.
1: Sí, más o menos.
0: Y entonces en la pregunta de hoy es, ¿este equipo fue el equipo que más tiempo estuvo sin ganar un Lombardi de la Liga? Durante un total de 41 años. No, 51 años.
1: Habiendo ganado. 50, Uy,
0: perdón, 50. O sea, ganaron una vez, vez y 50 años después volvieron a ganar por segunda vez. En, o sea, En ah, ese periodo vale. de tiempo. Eh, reformulo la pregunta por si alguien en casa no la no, tiene. No, sea, tú piensa vale, mientras.
1: Reformulo lo que <ríe> yo pienso. Porque...
0: Vale. Es, este, este equipo es el equipo que, que ha estado más tiempo sin ganar un trofeo, habiendo ganado uno al principio y habiendo ganado uno al final. O sea, estuvieron. Cinco... Más
1: tiempo entre dos victorias. Más
0: tiempo entre dos victorias de Lombardi. De Lombardi, ¿eh?
1: No de ganar la NFL pre-Super Bowl, uh -huh. sino ganando una Super Bowl. Voy a decir los Kansas City Chiefs.
0: ¿Es respuesta definitiva? No.
1: A ver... Los, el tema es... No, 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 no... no. Pero es que no sé quién decir si no. O sea, yo iba a decir los Kansas City Chiefs porque, pasaron 50 años... Por lo cual, ha tenido que ser alguien que ha ganado en, las, en los últimos 5 años, más o menos... Uh -huh. Sí, voy a decir los Kansas City Chiefs. Sí. Porque yo sé que los Chiefs tuvieron la primera Super Bowl con los Packers, pero la perdieron. Ok... La segunda, creo que fueron los Packers contra los Raiders, o algo así, que ganaron otra vez los Packers. La tercera la, la ganaron los Colts. La cuarta... No, la, la ganaron no, la jugaron los Colts, pero la perdieron contra los Jets. La cuarta, creo que la ganaron los Chiefs. Y luego la 54... Fue la 54, fue la 55 la que ganaron los Chiefs. Voy a decir los chips
0: Ok, marcamos esa respuesta la semana que viene, sabremos más. Pero yo creo que con eso ya podemos ir a nuestras noticias de la semana. La primera noticia es que <ríe> la razón por la que vamos a tener que seguir aguantando a Josh McDaniels es porque los Raiders no tienen dinero para despedirlo. Y tú te preguntarás, ¿cómo no tienen el dinero para despedirlo? Bueno, pues cuando tú despides a alguien, hay un dinero que les tienes que pagar, lo que sería el finiquito, <ríe> un poquito, ¿no? Y básicamente... Que
1: en, el que en el caso de los entrenadores es básicamente todo el contrato.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, los entrenadores al final no son como los jugadores, que tienes esa parte de dinero como entran para el CAP, o sea, los entrenadores no entran para el CAP, si los echas, pues al final tienes que cargar todo el dinero de golpe. Pues básicamente vas a seguir jugando este año y el año que viene.
1: Sí, porque básicamente hay rumores, obviamente esto no está confirmado por ningún lado, que él, pues, los Davis, que siempre le confundo si es Al o Mark Davis, creo que es Mark Davis, el de ahora, Al era su padre. Eh, no tiene dinero para, para pagarle todo lo que le debe y luego encima contratar a un entrenador, uh -huh. porque obviamente no a ver, puede ser los Colts y llamar al a, a Jeff Saturday de turno para o, o que entrele <risa> Josh Friday, por ejemplo, es de Jeff Saturday eh, y, y decir venga, era amigo mío, dándole un descuento tal, no sé qué, pero eh, pero sí, la verdad es curiosa la situación en la que se han metido los Raiders Así por... como que no quieren la cosa no, Obviamente no sabemos si esto es verdad Por todo lo que sabemos La semana que viene eh, echan a McDaniels y, y ya está Pero esto Es una situación en, en parte parecida A lo que hablamos en el primer podcast De hecho Sobre el contrato de los quarterbacks Y equipos que igual no iban a poder pagar A sus futuros quarterbacks porque no, no iban a tener dinero en cash uh -huh. Para los garantizados lo que no pensaba yo es que esto iba a pasar con un, un entrenador, es que no sé. O sea, sé que cobran un pastizal, pero tanto como para que no puedan pagar los...
0: Hombre, a ver, por lo visto no es la primera vez que este problema sale. En 2019, de hecho, no llenaron su cap, incluso teniendo hueco de cap libre, porque básicamente les faltaba dinero para poder firmar a gente grande. y eh, a,
1: a, a los Raiders estamos hablando, ¿no? Sí,
0: sí, sí, a, lo, a los Raiders. La verdad es que, desde luego, no es una buena señal <risa> pensar en que eso pueda ser posible. Y al final yo creo que la mayor coña es que se han ido a Las Vegas. <risa> y ahora no y tiene
1: lo han perdido todo. Oye, a ver, eh, igual es una opción. ¿eh? Yo lo, lo suelto aquí. Quien quiera escucharlo, lo escuche. Pues, eh, yo iría, lo echaba todo al negro. Y... <risa>
0: Y una de dos sucesivamente a, qué a George McDaniels. Hasta que se muera...
1: No, no, a George McDaniels y a todo, y a todo el equipo,
0: básicamente. Y a todo el equipo, tal cual lo tienes, sin tocar ni un contrato.
1: Yo, yo echaba la escritura de la franquicia al negro. Sí.
0: Y a, y... a ver qué pasa. Porque igual podríamos hacer...
1: Just, just win, baby, ya está, tío, está inventado.
0: Los Las Vegas Casino Raiders.
1: Sí, los... Eh, ¿Cuál es un casino así famoso de Las Vegas? Eh,
0: Las Vegas... El pa
1: el Palace, seguro que, hay que se llama el Palace. Casinos pues el famosos.
0: Palace. A ver, espera, espera que, que el primer resultado en Google es Bellagio, El Bellagio Hotel. El, el
1: Bellagio es verdad, es verdad. Pues, pues el, los, los, los eh, Las Vegas Belayos. <risa> bueno, se ha partido
0: Yo creo que podemos pasar a la siguiente noticia. Que es que tenemos que hay un problema y gordo en los Jets. Por un lado, tenemos a Zach Wilson, que ha dicho que. Él no ha fallado Cuidado, Choli, su no
1: no, igual que tú has fallado, lo que se que hagas tirado por ahí.
0: Es el apoyo del teclado. Pero que Zach Wilson le han preguntado si se siente como que ha fallado a su defensa. Y él, su respuesta ha sido: no. Tajante, simple y directo: no. Al pecho, ¿eh? O sea, ¿Ha hecho el
1: meme, el, el meme este de Bugs Bunny diciendo no? Sí. Pues básicamente.
0: Sí, a ver, la, la realidad es que Zach Wilson ha jugado un partido pff, tremendamente malo y se está empezando a cuestionar mucho si es un quarterback de futuro para los Jets, ¿no? Sí,
1: hemos tenido un, un ascenso y descenso rapidísimo por parte de Zach Wilson, no en calidad, porque creo que la mayoría teníamos ya nuestras dudas sobre la calidad uh -huh. de, de Zach Wilson como jugador, pero sí sobre popularidad, porque hemos pasado de la saga de Zach Wilson a principios de, de Precision,
0: uh
1: -huh. A eh, que se rompe la rodilla prácticamente Bueno, o se rompe de todo Pero se lesiona la rodilla En el primer partido de Precision. Y ahora cuando vuelve A las X semanas de volver Ya la gente le está odiando Porque está jugando como el culo Y encima va de chulo diciendo Que no, esto no es culpa mía Esto es culpa de, pues, de todo el mundo menos mía Básicamente Que es un problema para tu cuarto ¿verdad? realmente El cuarto es un poco el jugador que tiene que mostrar liderato y entonar el mea culpa cuando la caga.
0: Sí, desde luego, al final tú tienes que, tienes que ser capaz de admitir cuando lo haces bien y cuando lo haces mal o sea, al final es una parte de la que te honra como equipo y al final el cuarto quarterback es el segundo líder, ¿no? Es, podríamos decir que al final el, el, si igual que el head coach es el líder del equipo, el cuarto va que es el líder del equipo cuando está en el campo en ataque, o sea, al final es el tío que está ahí dando la cara y tienes que ser capaz de dar la cara para lo bueno y para lo malo, porque al final cuando el partido sale bueno el, las alabanzas te las vas a llevar tú
1: Sí, eh, de hecho eh, muchas veces incluso si el partido lo ganáis y no juegas tu mejor partido como se te perdona si eres quarterback uh -huh. porque el equipo ganó ¿sabes? pero también es verdad que cuando el equipo pierde, la primera mirada si, si el partido ha sido malo del quarterback es que a ver, el caso de Sam Wilson tuvo menos pases completos que Pants los Jets uh -huh. eso es un stat que
0: Bastante revolver, la verdad. Partido, eh, nos das
1: tres, tres puntos. Que no es que hayas estado corriendo todo el partido. Nos das tres puntos. No puede ser así.
0: A ver, desde luego que el ataque en sí mismo no es espectacular. Fuera ya de Zach Wilson. Sí que es verdad que su récord es de 5-2. En gran parte también por lo bien que ha jugado su defensa. Lo, la buena performance de algún rookie corriendo, como, como ya hemos hablado en pasadas semanas. Pero sí que es verdad que en los últimos tres partidos, 2 de tres. Han sido bastante pochos, dos de ellos contra los Patriots. También es verdad que Igual, igual que... eso tiene algo que ver. Sí, también es verdad que parece que los Patriots tienen un poco pillado el punto a los Jets y saben cómo pararlos. Y saben cómo parar a esos, a esos quarterbacks rookies o bueno, rookies o prácticamente nuevos en la, en la liga y que todavía no tienen mucha experiencia. Por otro lado, ha salido el coach de los Jets, Robert Sale. ¿Sale? 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 Sala,
1: está técnicamente como la
0: Ha salido y ha dicho que no tiene muy claro que vaya a mantener ese commitment que tenía con, con Zach Wilson. Él había dicho que iba a ser titular a menos que se lesionase, pero para esta semana no sabe ni él ni Zach Wilson realmente sabe nada de si va a empezar o no.
1: Sí, a ver, yo creo que al final será titular porque tu otra opción en el equipo es Joe Flaco.
0: Que, a ver. Bueno, tienes también a Mike White
1: también a Mike White. Que bueno, tuvo, tuvo, tuvo ese, ese mini run el año pasado Mike White, que ojo, igual es el mejor cuarto que tienen los Jets ahora mismo en roster. Pero, a ver, entre Joe Flaco y Zach Wilson, prefiero dar los minutos a, a Zach Wilson, sinceramente. Aunque todo se ha dicho. Los Jets están jugando los, los playoffs. Ahora mismo. Estamos entrando. Esta semana acabamos el, el segundo tercio de temporada. Los Jets se están jugando mucho más de lo que pensábamos al principio de año, así sí. que igual ir a un veterano como flaco no está mal
0: y tienen partidos muy difíciles en lo que les queda no sé si, si, si conocen más o menos el calendario pero si quieres te cuento esta semana se enfrentan a los Bears semana Por siguiente eh. Vikings semana siguiente Bills semana siguiente Lions que ya hablaremos de ellos pero están subiendo el nivel bastante semana siguiente Jaguars que probablemente sea el partido más ganable de lo que les queda Semana después de esas Seahawks y semana final Dolphins.
1: Hostia. Es que no están en una división fácil, eh. Es que hay que empezar por ahí, pero. Hombre, básicamente están en la ver, división de más estos...
0: difícil de, de su lado de la tabla, ¿no? Al final, en la EFC no hay una división más reñida ahora mismo que la EFC. East.
1: Sí, yo diría: a ver, ganables. Viendo el nivel que hemos visto de los Jets, el de los Versus es ganable. Uh -huh, totalmente. Aunque la moneda les dijo que perdían. <risa> pero, pero el de los Bers es ganable. Uh -huh. El de los Lions es ganable.
0: A los Bills ya les ganaron los, una vez. Hace, a los, a los Bills ya,
1: ya les ganaron. Y el de los Jaguars de Bellos es ganable. Son 4 de 7 eh, partidos que quedan. ¿Sí? 6. Siete, siete, sí. siete, ¿Te voy a en 7. ¿No? Vale. Siete. Son 3 o 4, 3 y media. Vamos a dar de 7. Eso les pone con 9 o 10 victorias. 9, nueve, nueve, sí, 9,
0: nueve, 10.
1: Dependiendo de si ganan ese de los Bills uh -huh. o ¿no? no. Con 10 victorias, no, no se lo tienen garantizado.
0: No, realmente. no eh. No. no, porque te digo ahora mismo: eh, sin contar los líderes de división, los tres puestos ahora mismo tendremos a los Bills que van ya 7-3, Bengals 6-4, Patriots 6-4. O sea que. Y Chanter es que, claro,
1: 5-5. Es, que, es que tienes el tiebreaker perdido con los Patriots, porque uh -huh. perdiste estos dos partidos. Suponiendo que lleguéis más o menos igual a, a, a los playoffs, digamos. Eh, los Chargers están 5-5. No sé el de los Chargers, pero vete a saber.
0: ¿Y tienes Tiger perdió perdido con los Bengals?
1: Tienes Tiger -be perdió perdido con los Bengals. Eh, si pierdes con, eh, eh, contra los Bills y contra los Dolphins, puedes tener el Tiger perdió perdido contra ambos. Uh -huh. Es que, es una situación tienen, que ganar compleja, todo, ¿eh? tienen que ganar todo lo que puedan, y como Zach Wilson se jugando a este nivel volviendo al tema de Zach Wilson, pues igual sí que es momento de hacer un cambio. En los Jets.
0: Sí, 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 totalmente, a ver, yo pienso que todavía hay que darle, o sea, tienes que mantener esa confianza, al final solo has perdido dos partidos, y yo creo que debes intentar cultivar un ambiente en el que este tío pueda mejorar y tu equipo puedas tener un líder para, para poder continuar. O si no, la otra opción que te queda es tirarlo ya a la basura y empezar a montar alrededor de otra cosa. Pero yo creo que eso es una... Yo, yo, es una le, daría,
1: de yo le daría el partido contra los Bears. Uh -huh. El partido contra los Bears es un partido que es relativamente asequible. Es un equipo, digamos, de mitad de tabla, pero de mitad para abajo. Uh -huh. No muy lejos, pero alrededor del 20 lo pondría sí. en,
0: uh -huh. en
1: un power ranking, ¿no? Es un partido que debería ser asequible. Si llegas al Wilson y contra los Bears, que han conseguido puntos en partidos, en partidos, eh, en partidos de este año, no consiguen mover el balón, entonces ya sí que empezaría a, a mirar a flaco con, con otros ojos.
0: Sí, lo bueno contra un equipo como a los Bears es que al final, cuando llegas al descanso, lo normal es que no vayan como a lo mejor unos Bills o unos Vikings que te van a anotar muchísimos puntos y tienes todavía tiempo, incluso si quieres al descanso hacer un cambio, es decir no está funcionando nada esto, todavía a lo mejor puedes, puedes volver al partido. Sí que es verdad que yo creo que se está notando bastante la falta de... Ahora mismo no me sale el nombre del señor corredor... Eh, ¿Brace Hall? Bra sí, exactamente. sí Que se está notando bastante la falta también en un juego de carrera que había estado siendo excelente por su parte y había estado salvando muchas veces el culo a ese, a ese equipo.
1: Sí, trajeron a James Robinson, que tampoco parece que haya despegado como se esperaba uh -huh. de, de, de él. Pero bueno, al final es que se acaba poniendo más peso todavía en Chuck Wilson. Y si no está teniendo su mejor año, pues... La cosa empeora.
0: Yo creo que vamos a pasar entonces a la siguiente noticia que tenemos. Acordar el Patterson, que acaba básicamente de romper el récord de más kicks retornados para touchdown de la NFL. Con el noveno retorno para touchdown, lo de este señor es... O sea, es una barbaridad.
1: Acordar el Patterson es el Benjamin Button de la NFL. <risa> bueno, no. El Benjamin Button de la NFL es Tom Brady. Pero fuera de Tom Brady, es el Benjamin Button de la NFL. Ese hombre... Empezó su carrera siendo casi exclusivamente retornador uh -huh. y se ha convertido en un running back, no voy a decir mega top, pero un running back que es peligroso con más de 30 años y, y el tío es que básicamente aun, en una liga en la que se han ido cambiando las reglas para que los retornos de kickoff no sean rentables... El tío sigue siendo el mejor retornador de esta era y a nivel de kickoffs el mejor retornador de la historia, ya oficialmente. Es una burrada lo de este hombre. Metí esta noticia en la noticia simplemente para decirlo. La única forma de que hay eh, consistente de retornar kickoffs en la NFL es llamarte a cortar el Paterson. Es la única forma de hacerlo consistentemente.
0: Sí, y fue básicamente, o sea, esta jugada fue lo que permitió un poco a los Falcons volver al partido. Los Falcons en ese momento iban perdiendo 17-7. Y con ese, uh -huh. con ese retorno realmente fue con lo que luego consiguieron cerrar el segundo cuarto con un empate, con un 17-17 contra los Bears, que acabó convirtiéndose en victoria. Eh, Yo, ¿sabes con quién iba a hacer la comparativa? Que este señores este señor es Forrest Gump, que en cuanto he echó a correr... <risa> También me vale. No para, También ¿eh? También o sea, me vale. El tío, o sea, es, es una cosa increíble. El clip lo, lo habréis visto, porque lo, lo habré puesto aquí, porque soy un mago de la edición. Y si no lo estáis viendo, lo podéis buscar. Cordarle el Patterson, retorno, Falcons... Bla, bla. Contraversa. Sí,
1: sí, 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 si buscas acordar sí. al Patterson, te va a salir probablemente lo primero.
0: Pero es bastante increíble que, que con esa edad y todo esto mantenga esa consistencia. Al final, hace que parezca que, que un equipo liderado por, Mari por un Mariota que lanzó 13 pases completos en un partido entero, parezca uh, un equipo que, pues eso es eso, que ha anotado 27 puntos al final. Es que es eso. Yo para mí... Eh, es
1: un ataque que va por cortar el Patterson ya era así el año pasado incluso con Matt Ryan de quarterback uh -huh. o sea, el Patterson lleva dos temporadas que es irreconocible el suyo y le ayuda para el tema de la edad el hecho de que no jugó de back toda su carrera evidentemente, el claro. motivo por el que los Ranimac duran poco es porque se están llevando 20, 20 toques o 15-20 toques al partido son uh -huh. 15-20 golpes al partido que se llevan y sí, eso son. es difícil sostenerlo durante mucho tiempo pero el caso de Patterson como que no ha perdido la velocidad que ha tenido toda su carrera, pero tampoco se ha llevado golpes, por lo cual puedo aprovechar igual ese plus mental que vas ganando con los años uh -huh. para refinar su juego. Es que no sé muy bien cómo definirlo, pero la verdad, chapo a Gordon el Patterson, no tengo mucho más que decir.
0: Sí, yo creo que al final es posible que la toma de decisiones de por, por dónde colarse, de, de ante quién va a ser más fácil escaparse, a quién va a poder romperle los tobillos, es un poco lo que le está permitiendo a lo mejor pues tomar esas decisiones rápidas eh, para poder llegar, pero ya te lo digo, es, es algo inaudito. O sea, es que.
1: <risa> ya, te, ya te digo, voy a volver a repetir la frase porque la frase de lo único consistente para hacer ki retornos de kickoff para touchdown no es llamarte a cortar el patrón, la frase no es mía. Uh -huh. Es de, como ya sabéis, soy muy fan de John Boyce, de, de SB Nation. Hizo un vídeo que se llama eh, Los kickoffs son malos y estúpidos. <risa> eh, que es básicamente un análisis sobre por qué los kickoffs deberían desaparecer de la NFL. Que me parece un. Punto a hablar, igual en el off-season, uh -huh. eh, y hizo un análisis de los últimos retornos desde 2000, creo que 2010 hasta la actualidad, uh -huh. y es que casi la mitad eran de acordar el Paterson.
0: Sí, qué, qué barbaridad.
1: O sea, no la mitad, pero era como un 30% eran de acordar el patrón
0: ¡Qué barbaridad! O sea, lo de este señor no tiene vamos, no tiene nombre. Yo creo que podemos pasar ya un poco para aliviar un poco todo el praise que hemos estado dando a la noticia chorra de la semana, de que básicamente se la han metido y nunca mejor dicho a los Vikings.
1: O sea, eh... Los Vikings se lo han metido dos veces esta semana. Una en el partido en sí y otra a su equipo de social media, que lo va a comentar Nachali.
0: Sí, básicamente los, estaban haciendo pues un momento de honorífico a los veteranos de guerra y todo esto. De, pues esto que, que se suele hacer es una cosa que se hace mucho en Estados Unidos. Y pues alguien les coló el típico tweet con, una, con un actor porno vestido de soldado hablando de que era su primo, que estuvo en la... que su primo Joel, que estaba... <risa> Del ejército y que siempre ha sido una inspiración y que es un gran fan de los Vikings. Y pues. ¿Cómo no? Pues básicamente lo,
1: los Vikings pusieron ese tweet al lado de la foto de dicho actor, Johnny Sins, uh -huh. en grande, en el, la pantalla gigante del estadio. Ay, lo, lo, lo gracioso es que. Eh, no, no es la primera vez que, que le cuelan, no, no para ponerle una pantalla grande quizá, pero fotos de este hombre diciendo, no, es que es mi amigo que es médico que me ha dicho que no sé qué, o es mi amigo el fontanero que me ha, que me ha arreglado no sé qué.
0: Bueno, en España pasa mucho, ¿no? Que intentan colar a, a Jordi, a nuestro amigo Jordi <risa> ENP. Cada vez que hay un tren de algo, al final intentan colarlo. Esto también yo creo que al final es una apuesta un poco de cómo esta gente tiene que trabajar a contrarreloj para intentar, pues el tema community managers y gente que se encarga de redes sociales para intentar sacar resultados rápidos y muchas veces eso hace que no compruebes mucho lo que te están pasando
1: o sí o simplemente que pues yo que sé eh, una persona está un poco despistada o que igual es un poco no sé está más des desconectada de los memes digamos, por uh -huh. decirlo de algún modo eh, y, y se le cuela es, es como, creo que hubo una vez que al Twitter de Nike le colaron un chiste de Disnats.
0: Oh. hubo uno en, o sea, España, le, le... en España que le colaron al community manager la de la de si vendían esto. ¿Cómo es? Bueno, una de estas de, de si vendían algo de, que... de,
1: ro de rollo, de rollo de aquí hubo bueno, un poco a permatrago, ¿no?
0: Sí, sí, algo de esto, le colaron y luego a este se lo intentó colar a otro. Eso fue lo, lo más increíble. Ah, hostia, sí, 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 lo vi. Eh, eh, puedo fuera Carrefour. Ruca, era si vendían Ruca. <risa> Vale, ¿y puede fuera Carrefour o algo así? Sí, creo que fue al campo a la que se la colaron y se la intentó colar a Carrefour o algo así o al revés. Fue, fue una cosa... No sé.
1: Yo, eh, si alguno de los que nos escucháis es community manager de algo, eh, mis 10 porque lo, lo que os tenéis que llevar por todos lados es...
0: Sí, la verdad es que es no fismo. es un trabajo que, que yo envidie, vamos, por, por ningún lado. Ya te, te lo aseguro, desde luego. Pero bueno, yo creo que y, ya y con un, esto...
1: Y un saludo a Johnny Sims. <risa>
0: Yo creo que con esto podemos pasar ya a nuestras predicciones de la semana. Como siempre os digo una y otra vez, las predicciones son money line. es decir, que básicamente decimos este equipo gana, este equipo pierde y al final perdemos todos cuando nadie anota los partidos.
1: Sí, eh, lo que ocurrió en el partido de de Jets y Patriots que ya hablaremos de ambos equipos pues justo semana, vamos a esta, empezar esta, esta
0: semana esta semana no hay vice, por cierto sí esta semana juegan todos los equipos ¿qué tal te ha ido esta semana Kuru con, con los
1: eh, pues lo tenía que apuntar pero lo he perdido creo que me acabó 8-6 al final
0: <risa> lo mío ha sido pues podemos decir que relativamente triste ¿no? o sea ha habido algún upset así raro que solo podía haber acertado haciendo esta cosa random <risa> pero creo que al final he acertado 4
1: no, 5 por lo menos, porque se lo habíamos coincidido, lo habíamos coincidido a los Vikings, me parece.
0: Sí, pues yo creo que y, he hecho aceptado... Y si yo he
1: hecho, si he hecho 9-4, pues tú te has hecho 5... no. No, 3, he hecho 3. No, yo, yo he hecho... Yo, no. No, espera, ¿tú qué has hecho, has hecho? ¿tú qué has hecho? Yo he hecho... Eh, ahora yo no me acuerdo, te lo acabo de decir hace un momento.
0: Yo he acertado los Falcons.
1: 1, 2... ¿Lo sigues? 3, 4, 5... Los 6... 6, 7... Yo he acabado 8-6. Así que tú has acabado 5-9. Sí, 5-9. Lo
0: los sé. los lions. Nos ha llevado 5 minutos,
1: pero lo hemos conseguido.
0: <ríe> pero bueno, vamos ya con el primer partido de la semanita. El primer partido... Bueno, esta semana, de ah, decir que tenemos 3 partidos en jueves. O sea, que es posible que se suba algo antes el podcast. Ya lo veremos. Eh, ¿Es posible? Eh, el primer partido que tenemos es un partido muy interesante que enfrenta a los Bills contra los Lions. Unos Bills que... Bueno... Uh, pese a algunas dudas de su, su posición de, de Josh Allen algunas dudas que ha estado presentando fueron capaces al final de barrer con los Browns en esa segunda mitad en la que consiguieron anotar 18 puntos que se enfrentan a esos Lions que ya con la tontería se están viniendo cada vez más arriba y llevan pues ahora mismo que son tres partidos seguidos sin perder sí a ver ¿qué quieres que te diga?
1: Eh, partido que es a las seis y media de la tarde hora uh -huh. española ...por si alguien lo, lo quiere ver... Eh, ...los Lions lo comenté... Eh, ...durante la predicción... ...de la semana pasada... En el partido de los Giants... ...que apostaba por los Giants... ...y me reafirmo en esa... ...hubiera apostado en cualquier situación... ...creo yo... ...pero que podía haber una situación... ...en la que... ...los Lions anotasen mucho... ...y los Giants simplemente... ...no pudieran seguir el ritmo... ...porque los Giants ha sido un equipo que... ...ha ido remontando a última hora... ...en muchos partidos... ...y llega un punto en el que... ...si te meten mucha caña al principio... No puedes hacer la remontada No te da uh -huh, uh -huh. Y yo creo que es un poco lo que le pasó a los Giants La semana pasada El tema Los Bills
0: Son harina de otro costal
1: lo, 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 Los, los Bills suelen hacer lo contrario Suelen empezar a meter puntos, meter puntos, meter puntos Y a ver si le puede seguir todo el ritmo Y los Ryan's, yo creo que les pueden seguir el, el ritmo esta, esta semana estuvieron jugando los Bills Me parece con su quinto y sexto cornerback Como titulares uh -huh. Por lesiones eh, si hay una situación en la que los Lions puedan igual, igual ir puñetazo a puñetazo contra los Bills, es esta pero a ver <risa> la defensa de los Lions es muy mala sí, desde pero luego es así.
0: O sea, no, no hay ninguna otra manera de verlo a ver, te digo cosas, eh, los Bills sí que es verdad que hay una cosa que es preocupante respecto a su primera mitad y en la que sí que están empezando lentos es en la puntería de Allen en la primera mitad, realmente en, en la primera mitad solamente <risa> consiguió 4 de 10 en sus primeros 10 pases para 27 yardas. Lo uh -huh. cual es bastante regulero. Y realmente, hasta el final del de, la, de la primera mitad, donde Stephon Diggs consiguió su touchdown, no, ha no había recibido ningún pase. Incluso estando solo en multitud de, de ocasiones. Eh, lo de yo sale. En... Puede,
1: puede que fuese la primera mitad en la que no ha hecho una
0: recepción en esta temporada o algo así.
1: Sé que dijiste un stat así parecido sobre Stephon Diggs hace.
0: No, no, pero sí, sí que recibió, al final de la primera mitad. Ah, o sea, <risa> sí, fue al final de la primera mitad y ahí fue para, para touchdown eh, por otro lado, bueno, dicen los Bills que, que a Josh Allen no le está afectando su lesión, yo creo que es verdad, yo creo que simplemente pues es que comete fallos como, como muchos otros quarterbacks y en y sí que es verdad que, que hemos visto a los Bills jugar uno de sus partidos más equilibrados en cuanto a jugadas de pase y jugadas de carrera. O sea, que han demostrado también que también pueden jugar la carrera cuando hace falta. Respecto a los Lions, su fuerza bruta ha estado esta semana en la carrera. O sea, claramente Jamal Williams hizo un partidazo. Tres tazos de carrera, de Ander Switzkos y otros. O sea, al final, gran parte de su, de su fuerza radicó en, en ese juego de carrera. Y que Jared Goff, si bien no hizo muchísimo, no... no... Consiguió ninguna intercepción tampoco. Man manejó o sea que... el partido. Sí. O sea, sí hizo, hizo lo que tenía que hacer. Que, que,
1: que es un poco el tier de quarterback que es Jared Goff. Es un quarterback que... Si juega un partido sin errores, te da oportunidad de ganar. Uh -huh. Pero el tema es que juega un partido sin errores.
0: Y también es verdad que ha sido uno de los mejores partidos defensivos que hemos visto a los Lions dentro, de que son malos. Tres turnovers que convirtieron en 14 puntos... No está nada mal. Yo sigo pensando que si le das a ese ataque el tiempo para jugar te va a colar muchísimos puntos. Pero creo que... Yo voy a votar por los Bills.
1: Ah, vale. digo yo, yo, ¿Tendremos semana troll?
0: No. Después de esta semana pasada he visto que, que lo de ser troll no funciona. Además me sentí muy triste porque sabía que los Chips iban a ganar, sabía que los Bengals iban a ganar, pero no podía hacer nada. Eh, si,
1: hubieras hecho, si hubieras hecho las picks. Como la sueles hacer normalmente, podrías haber hecho 10 aciertos perfectamente la semana pasada Sí, de hecho sí Porque a, a, habrías fallado tu típica pick de los Jets que lo habrías fallado Sí Habrías fallado, eh, yo qué sé el... La de los
0: Vikings que la iba a hacer sí o sí La de los
1: Vikings que la ibas a hacer sí o sí Igual fallas un par más y acabas con 9, 5, 10, 4, algo así
0: Sí, pero me parecía divertido porque ahora ya solo puedo ir hacia arriba
1: Eso sí, es, eso es verdad Muy malo lo tienes que hacer para hacerlo peor esta semana
0: entonces tú estás de acuerdo conmigo, ¿no? Nos quedamos con sí, sí, los Bills. A,
1: a, apostamos por los Bills. Mm, creo que muy más les tiene que dar el partido para perder.
0: Yo creo que con ello podemos pasar al siguiente partido, que sería cuatro horas más tarde. Justo empiezan los New York Giants contra los Dallas Cowboys. Yo creo que este es uno de los partidos más interesantes de la semana, porque va a decidir mucho en esta división de la NFC East, donde realmente están compitiendo un poco por el mismo puesto, tanto los Cowboys como los Giants. Sí, eh, y encima... Ya no es solo que compitan
1: por el mismo puesto que es un poco el puesto de a ver si los Eagles pinchan y le, les quitamos la, la división a en extremis uh -huh. que ya hablaremos de los Eagles que estuvieron a puntito de pinchar esta semana por segunda vez consecutiva eh, y están un poco en esa situación en la que dices los Cowboys están subiendo como la espuma sobre todo después de la paliza que le metieron a los Vikings exactamente y los Jets vienen con las dudas de acabáis de perder contra los Lions os vais ahora a ver a los Cowboys ¿Qué pasa
0: aquí? Va a ser un partido interesante. Sí, yo creo que vimos un poco la pesadilla de los Giants. O sea, un poco esta cosa que siempre habíamos estado diciendo, que los Giants no son un mal equipo, pero estábamos esperando un poco un partido así. O sea, esto era un poco la, la expectativa de los Giants a principio de temporada, ¿no? O sea, un partido en el cual se puede desmoronar todo en el momento en que Saquon no funciona. Daniel Jones no es el mejor quarterback. Y... Bueno, llevaba seis o más partidos Jones sin una intercepción y consiguió, se comió dos esta semana. Y además pues la defensa pues, no fue capaz de aguantar a Jamal Williams. Yo creo que también una, un factor muy importante para los Giants están siendo las lesiones, ¿no? Sí, a ver,
1: sobre lo de que ya hemos visto a los Giants que esperábamos ver. A ver, yo creo que los Giants siguen siendo un buen equipo. Sí, lo sí, más que pasa que, que para mí no eran un, no, no eran un equipo de 7-2 entrando la semana pasada es como que estar 7-2 sí pero podría estar 6-3 o 5-4 también perfectamente ¿sabes? Uh -huh. eh, y yo creo que sí que simplemente fue un partido que no, no, le, no se les alineó todo y, y ya está luego por otro lado los Cowboys eh, ojito con los Cowboys totalmente pues, <risa> eh, ¿qué quieres que te diga?
0: Dak Prescott estuvo muy fino
1: Sidney Lamb tuvo un partidazo eh, no sé, yo, yo creo que estos Cowboys va a ser complicado ya pelear la división los, a los Eagles porque tiene un, un calendario muy fácil uh -huh. y, y hay dos partidos de diferencia, si me sí, los, los Eagles son sí una derrota, así que son dos partidos de diferencia pero los Cowboys se pueden posicionar muy bien para ser... Eh, en esa posición en la que estaban los Bucks hace un par de años cuando ganaron la Super Bowl, de que entraron de wildcard y fueron pam, 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 la wildcard que no te quieres enfrentar a ellos, yo creo que la NFC, esos son los Cowboys. Están jugando muy bien. Micah Parsons volvió a tener un partidazo.
0: Uh -huh.
1: Justo tenemos a Tony de...
0: Pollard, que tuvo esos dos touchdowns de, de uh -huh. recepción también bastante sí. importantes.
1: Y digo, lo de, lo de Micah Parsons, justo después de la
0: semana que dije, ah, la verdad es que no estoy escuchando mucho de Parsons, o seguimos no sé <risa> Zasca. Yo creo que... A ver, yo creo que, que los, los Cowboys ganaron solo y exclusivamente porque los gafé. Aparte de eso, yo tengo otra narrativa con los Cowboys. ¿Sabes por qué ganaron los Cowboys? A ver. Los bien. Cowboys estaban intentando hacer todo lo que podían para ponerle más fácil a NFC North a los Packers. Primero pierden contra los Packers y luego cogen al líder de la división y le meten una paliza gitana.
1: Creo, creo que más de un fan de los Cowboys te va a poner la cruz Después de decir esa frase ¿eh? Porque Cowboys y Packers no se llevan muy bien pero... pero los
0: Packers no lo aprovecharon Bueno, así como para destacar también El kicker de los Cowboys También tuvo un Perfecto field goal de 60 yardas Con que, toda el, la que calma lo,
1: No, no, y encima fue un field goal de 60 yardas Que lo hizo dos veces le, Lo tuvo que
0: repetir <risa> Y lo volvió a meter exactamente igual que el primero <risa> O sea Dijo, si ¿sí es que ¿Qué, qué, ¿Qué problema tengo? ¿Qué problema tengo? ¿Me lo pides dos veces? Yo lo hago dos veces. La verdad, yo veo aquí ahora mismo bastante más ganados a los Cowboys y creo que les ha ido muy a favor el hecho de tener la lesión de antes y venir ahora con el quarterback fresco. O sea, tener un poco... Haber sostenido muy bien ese equipo con, con suplentes hace que ahora lleguen mucho más frescos mientras otros equipos están empezando a caer presa de lesiones. Los Cowboys ahora mismo pueden ir bastante hacia arriba.
1: Sí, a ver, si te vale a lesionar a la gente, el momento es a principio de temporada y si lo puedes capear un poco de primeras y luego volver con los jugadores pseudo frescos, obviamente recuperarte de una lesión no, no es lo mismo que descansar uh -huh. pero, pero sí, sí la verdad, estos Cowboys prometen eh, voy a votar por ellos, aunque quiero poner el, el, la condición de que es un partido divisional, nunca se sabe en un partido divisional, que los Cowboys ya ganaron a los, a los Giants, este, este año si no me equivoco, sí fue, eh, en, la, sí, sí, sí. fue en el fue en el run de, de Cooper Rush uh -huh. pero exactamente, sí pero pero cuidadito, cuidadito con estos, con estos Cowboys.
0: Sí, yo creo que podemos pasar con ello un poco al siguiente partido, el último partido que tendríamos el jueves, que para nosotros sería ya viernes, que sería ese partido habitual, en la hora habitual de las 2 y 20 de la mañana, entre los New England Patriots y los Vikings, los Vikings que vienen de, pues eso, sufrir un destrozo 43, de no haber podido hacer nada, de básicamente, pues una de esos pinchazos que tenía que pasar. Yo creo que era un poco crónica de una muerte anunciada. Los Vikings sí que es verdad que han hecho buena temporada, pero ha habido victorias que han conseguido muy justas, cosas que podríamos decir que han sido casi regaladas, y los Patriots, por otro lado, vienen de protagonizar el partido más aburrido de la semana.
1: Eh, sí, eh, quiero empezar este, esta previa, digamos, del partido, hablando un poco de cómo funciona la televisión en Estados Unidos. <risa> Para los partidos. Veréis. yo <risa> ha puesto la, la ley de payaso. Esto es para, la semana para pasada, los
0: Vikings.
1: La semana pasada no hubo, ahora que lo pienso. Ya. La ley de payaso. Pero bueno. Eh, la, la televisión en Estados Unidos. Hay dos cadenas principales que dan los partidos generales. no Los de las 7 y los de las 10. Que son CBS y Fox. Pues bien. Es, esas cadenas no dan... La señal a todo el país simultáneamente. Tienen como subsidiarias en cada zona que lo eh, dan su propia señal con, lo, con la programación local. Y eso quiere decir que dependiendo de la zona del país en la que estés, si pones CBS o pones Fox, lo que vas a ver va a ser un partido distinto. Pues bien, eh, el partido de Vikings y de Patriots era el partido que estaba con más cobertura nacional de, de, de esa franja horaria en el último cuarto quitaron el partido de todas las zonas que no eran locales a los Cowboys y a los Vikings para poner otro partido porque era un bodrio de partido para cualquier persona que no fuese fan de los Cowboys. Así que, el último cuarto lo pasaron, no sé a qué partido fue. Creo que... No lo sé, no sé a qué partido fue. Pero quitaron el partido. Así de gorda fue la palita a los Vikings. Ah, dicho esto, no, no creo que vuelva a ocurrir dos semanas seguidas. Me sorprendería mucho. Son un equipo bueno. Tuvieron un, un pinchazo. Ya está.
0: Sí, a ver, o sea, por un lado, lo que salvó un poco a los Patriots al final fue ese retorno de punt de 84 yardas para Touchdown. Cuando El llegaban, momento. Cuando quedaban 5 segundos. Y que básicamente ese partido incluso podría haber ido a overtime y haber acabado empate. O sea, así, así de, de triste eh, fue. De no
1: ser por ese retorno, uh -huh. se hubiera ido a overtime y estoy seguro de que hubiera acabado un empate. Segurísimo.
0: Sí, muy probablemente. Sí, que es verdad, como cosa positiva podemos decir Pues que Mac Jones jugó un poco un. turnover free un, part un partido turnover free.
1: Pero, es lo, único que lo decir.
0: Pero es todo lo positivo que puedo decir. La verdad fue un partido, pues eso, bueno defensivamente <ríe> y malo sí. desde el ataque.
1: Voy a voy a resumir mi predicción de que van a ganar los Vikings en una frase. Okay. Eh, los Vikings, todo el mundo dice que ha jugado su mejor su peor partido. Eh, que Creo que todos coincidimos en que no van a tener un partido así de malo dos semanas seguidas Aún así Hubieran estado empatados en este partido Entre los Patriots hasta que quedaban 5 segundos Ganaron no. los Vikings
0: Sí, yo voy a votar también Por los Vikings, yo creo que esta semana No los voy a agafar porque ya estoy haciendo predicciones en serio Entonces pues
1: todos lo series se pueden ser las predicciones de ese partido sí, por bueno. ello
0: y también por un poco por, por la, la trayectoria que llevan hasta ahora pinchar es normal la liga es muy reñida las lesiones afectan todo afecta y que eh... los Cowboys son un rival duro sí, y que los Cowboys desde sí. luego que están jugando su mejor fútbol de la temporada básicamente y, o sea, no, no se puede despreciar al final es un poco como perder contra los chips que perder contra los chips es, es un poco un riesgo que tienes que asumir, ¿no? o sea, es algo que
1: no, no, no te gusta perder 43 de igual contra quien pierdas, uh -huh. pero si vas a perder 43 que sea contra los chips, o contra los cowboys o contra cosas así
0: sí y yo creo que vamos a pasar con ello ya el domingo nos vamos a las 7 de la tarde, donde tenemos un poco nuestra <risa> tanking ball podríamos llamarla <risa> tenemos a los broncos que se enfrentan a los panzers <risa> Eh... No, los Broncos es un tema, ¿no? Lo de los Panzers es otro. De los es otro. O sea. o sea, realmente yo creo que este va a ser uno de los partidos un poco más anodinos de la semana. Eh, tenemos a los este, Broncos. Este, 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 este es el típico partido que luego es que, todo, que, todo el, que, todo el, que
1: todo el mundo. Espera, que sea una basura de partido, pero acaba 35-32. Uh -huh. Y siendo un partidazo. No lo creo, pero es el típico partido trampa para los espectadores.
0: A ver, yo por Muy un lado, eh, básicamente, si hablábamos del partido más aburrido de la semana, el segundo y el tercero serían los partidos que jugaron Panthers y eh, Broncos. De Broncos. Probablemente, pues ¿no? Sí. Podríamos pues sí. decir, eh, los Broncos fueron capaces de perder contra los Raiders. Que ya es un logro. ¿En overtime? Que ya es un logro, porque los Raiders están jugando a poco o nada. Y los, pa los Panthers, pues un poco, fue el partido un poco una rememoranza de lo que estaba haciendo el Jets contra Patriots. 3-3, 3-3, 3-3, último cuarto, llega, llega Baltimore y decide encender una marcha. Sí, sí, sé, una, la que sea, primera. Quitar <ríe> el ralentí, sí, ¿no? Sí, básicamente, o sea, tampoco hay mucho más. Yo pienso, por un lado, que pff, los Broncos son un equipo pocho. Los Panthers eh, sí. me han sorprendido para bien en más ocasiones de las que me esperaba desde que parecía ya que el equipo se estaba desmoronando, ¿no? Eh... Es que a ver,
1: es que a ver, aquí me estás pidiendo que apueste por los Broncos, que son un equipo que yo este año por principio me están dando ganas de no apostar por ellos nunca. Sí. ¿Sabes? Pero que por lo menos, oye, metieron 17 puntos, si no me equivoco, ¿no, Juan? 16. 16, perdón. 16, ¿Se
0: quedaron 17? otra vez por, por debajo de sus 18? Uh
1: -huh. ¿Qué es? Eh, pero metieron 16 puntos, uh -huh. que ya. Multiplica por 5 Lo que hicieron los, los Panthers uh -huh. Y los, y los Patriots casi eh, Pero es que por otro lado Me pides que voto por los Panthers Que Fíjense que decir salvo Un par de partidos este año Que, que dijiste Ojo igual esto Tal pues, Tampoco están jugando a nada
0: ¿A quién voto aquí? ¿Voto al empate? <risa> es, una, es, es una pregunta difícil Yo la verdad es que pienso que Nazario Jaquete es un mal entrenador Sí <risa> Básicamente pa dijo esta semana dijo bueno, yo creo que el play calling no se me da bien se lo voy a pasar aquí a mi quarterback coach al passing game coordinator él va a decidir ahora las jugadas
1: que bueno, oye eso dentro de lo que cabe sí. Chapo, sabes que no lo estás haciendo bien delega es, es un poco lo que tiene que hacer un coach en los coaches estuvimos pidiendo a Ray un montón de tiempo antes de que lo despidiesen pero bueno
0: a ver qué cosas positivas que podemos decir a los Broncos Russell Wilson a partir de ese momento fue, fue un poco más rápido lanzando el balón. Consiguió bastantes yardas y ninguna intercepción. Que ya es un poco <ríe> como tal. Pero el problema, por un lado, están teniendo grandes problemas con los penaltis. Y el ataque no está siendo capaz de mantener el ritmo de la defensa. La defensa está luchando para aguantarles el partido. Luchando para aguantarles el partido. Y el ataque no es capaz de anotar ni lo necesario para poder pasar de eso. O sea, al final se fueron a overtime con un 16-16. Y, y ni siquiera fueron capaces, o sea... No
1: sé. Voy a votar por los broncos. Uh -huh. Por el simple hecho de que la defensa de los broncos es muy buena. Siempre que hablo mal de los broncos, podéis mirar a todos los podcasts, es del ataque. En la defensa, solo tengo cosas buenas que decir de esta defensa, que es de las mejores de la liga, si no la mejor en puntos.
0: Uh -huh. eh, fíjate, yo aquí creo que te voy a llevar la contraria. ¿Por qué? Porque creo que está haciendo un muy buen trabajo el coach interino de los Panzer. Steve Wilkes, uh -huh. que como coach defensivo, defensivo, por así decirlo, ¿no? Es un poco, podríamos decir, uh -huh. que, que él eh, consiguió parar a un equipo de Ravens durante mucho tiempo del partido. Por mucho que la anotación al final fuera 13-3, joder, parar un ataque liderado por Lamar Jackson no es algo que la mayoría de equipos de la NFL estén consiguiendo. Y pienso que los Broncos, si ya les cuesta anotar, y además tienes a alguien que está manejando bien el tema de la defensa y cuelas algún punto como están colando a veces cuando de repente le sale un buen partido pueden conseguir puede, este ser, partido. puede ser
1: o sea yo aquí puedo ver que cualquiera de los dos equipos gane ¿eh? o que esto acabe 0-0 puedo sí. ver ambas opciones sí lo puedo ver el tema es lo que acabas de decir de los broncos de no pudiendo mover contra una defensa que es buena con un ataque que no funciona tal puedes decir exactamente lo mismo de los Panthers
0: sí la verdad o sea Baker Mayfield no, debería, debería sentarlo ya en el banquillo otra vez y ver qué pueden hacer otra, otra, otra gente. Y si no, van a tener una pick pronto pues a por un rookie. Ya qué pasa. O sea, no tienes otra opción. Podemos pasar ya con ello a un partido que me intriga bastante. Tenemos a los Buccaneers que se enfrentan a los Browns. Yo creo que es un poco... El... Los Buccaneers tienen que luchar por mostrar que realmente han vuelto. Después de venir de una semana de descansar, se enfrentan a esos Browns que acaban de perder contra los Bills en un partido en el cual iban dominando al principio. Sí, empezaron muy fuerte
1: los Browns contra, contra los Bills, de hecho eh, lo llegamos a hablar que dices, oye, igual los Browns dan la sorpresa aquí, vete a saber, eh, cabe destacar que esta es eh, ah, la es última bueno. semana eh, sin The Watson, no, no, los... no, ya juega, ya juega, no vuelve la semana que viene, juega esta contra semana, los, no, no volvía contra los Texans, yo no que a jugar esta semana,
0: bueno, sí, sigue comentando y yo mientras te lo busco y te lo voy a contar. Me suena que
1: volvía a los textos que, de hecho, cuando se. Cuando sí, se sí, lo dijiste, la...
0: pero. Pero, pero no a mí sé, me bueno, pone aquí y otra
1: y cosa. De... Ah, pues vale, pues bueno. Mm, pues, no sé qué decirte entonces. Eh, si juega BriSet, pues sabemos un poco lo que tenemos. Eh, es un. Es un partido que, bueno, pues. Te lo va a manejar, si el juego de carrera funciona, pues bien. El problema. Los Bacanines tienen un interior de la defensa muy, muy fuerte. La Bonte David Vitavia no te van a dejar correr. Y... Eh, te voy a confirmar,
0: no juega otro. esta semana. Son 11 partidos ah. de suspensión, pero esta semana ya empieza a entrenar. Eso es lo único que... Sí, eso sí. eso
1: sí, eso sí, sí. De sí, hecho, sí, sí. creo que empezó ya la semana pasada, incluso. Pero
0: Me han, me han aquí liado un poquito.
1: Vale, no. Pero sí. Eh, eso. Yo creo que los Bacanines pueden parar la, la, el juego de carrera de los Browns y se ha demostrado este año que si paras eh, corriendo a los Browns, los paras completamente en ataque. Y Brady y compañía, pues yo creo que eran lo suficiente para poder anotar más todos los Browns.
0: Sí, o sea, a ver, ya te digo, cosas positivas, como hemos dicho, de los Browns, básicamente dominaron esa primera mitad. Llegó un punto en el que tenían casi los mismos first downs que Buffalo yardas. O sea, tenían 10 primeros downs y Buffalo tenía 12 yardas. Uh -huh. Pero aún así, no son capaces tampoco de parar la carrera, que es una cosa que también es importante, y tenemos a unos bacanieres que parecía que estaban encontrando también su juego de carrera. Yo creo que los bacanieres al final eh, van a ser más consistentes contra este equipo. La semana de descanso probablemente les haya venido bastante bien. Y, y la si... gran
1: duda aquí, perdona que te corte, sí eh, la lesión de Leonard Fournette. Eh, recordemos que Furnet hace la semana antes del bye eh, salió lesionado. Uh -huh. estábamos, eh, estábamos con la duda de si volvería o no, creo que todavía no se sabe nada.
0: Por lo si que no yo sé, no se sabe nada
1: pero eso puede ser muy importante para los Buccaneers porque hemos hablado toda la temporada muchas veces de cómo ha sufrido el ataque eh, y como bien dices está empezando a pillar un poco el ritmo con el juego de carrera veremos cómo vuelve pero yo creo que lo sensato aquí es votar por los Buccaneers y, y veremos qué Brown nos viene la semana que viene contra los Texans con Sean Watson de vuelta lamentablemente sí. pero...
0: lamentablemente pero, pero es posible que a nivel de juego les sume algo eh, por cierto Adam Shafter sí confirma casi seguro que es muy probable que vuelva Leonard Fournette para esta semana
1: pues eso, eso es muy bueno para los
0: Que es otro punto positivo para los Bacanines yo creo que con ello podemos pasar al siguiente partido que tenemos a los Ravens que se enfrentan a los Jaguars un partido que para mí hace unas semanas habría sido bastante más interesante de lo que lo veo ahora si bien los Ravens han demostrado que son capaces de cagarla mucho Creo que los Jaguars están en un punto en el cual no están jugando especialmente bien, aunque si no me equivoco han tenido semana de descanso esta semana. Han tenido bye, sí. Han tenido bye, vienen frescos, pero creo que los Ravens van a venir con ganas de quemar un poco la pista, ¿no? ¿Qué podríamos decir?
1: Sí, a ver, los Ravens han roto, digamos un poco, en la maldición que llevan teniendo casi toda la temporada de tirar los partidos por la borda en, la, en el último momento y lo hablamos también, sé que lo comentamos durante el partido de, de Ravens y de Panthers que iban 3-3 los Ravens tiraban los partidos por la borda al final que cuidado que no hubiera upset ahí, pero no solo aguantaron sino que si hicieron a dar 10 puntos al final y llevarse el partido a ver, eh, los Jaguars empezaron muy muy fuerte más fuerte igual de lo que de lo que muchos <risa> piensan que tenían ningún tipo de derecho a empezar <risa> eh, pero oye, a ver yo creo que son un equipo que si tienen el día en ataque pueden causar problemas, pero simplemente los Ravens son un, son un equipo que está a un nivel superior y ya está. No. O sea, eh, decir que los Ravens son favoritos aquí, no me parece que sea faltar al respeto a, lo, a los Jaguars. Simplemente equipos que están en dos puntos diferentes de su. De uh -huh. su trayectoria. Los Ravens tienen ya. el equipo más formado. Eh, tienen un muy buen cuarto que, que ha demostrado que, que es un quarterback de élite. Mientras que eh, los Jaguars tienen un equipo que está en proceso de construirse y con un quarterback que está en proceso de mostrar si eh, todo el hype que tenía pues realmente merecía la pena. ¿no?
0: no, si es un poco si es el quarterback de futuro o no.
1: Uh -huh. Lo cual, hay que decirlo, yo me esperaba más de Trevor Lawrence este año.
0: Sí, habría que ver cuánto. Luego, ya cuando ya lleguemos a, a la postemporada, ya podremos a lo mejor hablar más de si es más culpa suya, más culpa del equipo de cómo lo están jugando y todo eso. Uh -huh. Pero sí que es verdad que para los Ravens, la cosa más positiva que yo le encuentro a esta pasada semana es que, aunque el ataque estuvo un poco regulero, la defensa parece que ha encontrado su sweet, su sweet spot, la verdad. Fue la primera vez que, que no consiguió un equipo rival contra los Ravens un touchdown ofensivo desde el final de 2020. Uh -huh. y de hecho en los últimos dos partidos solo ha habido un touchdown ofensivo del equipo contrario eh... sí, a ver eh, la verdad
1: casi como que desde la llegada de Rockwan Smith en el, en el trade con los Bears como que esta defensa ha metido un, una marcha extra no uh -huh. sí, un poco eh, esa marcha de no... la que
0: hablábamos antes no <risa> encendieron una <Sí>. marcha <risa> Una
1: <risa> eh, sobre todo en el último cuarto, ¿no? Uh -huh, exactamente. Eh, quitaron el punto muerto. Uh -huh. Pero no sé, yo sé eso. Creo que los, los Ravens están todavía peleando, no peleando, sino que, queriendo asegurarse la división. No pueden permitirse un pinchazo contra un equipo
0: como, como los Jaguars. Sí, sí a, y además, totalmente yo a veces los veo, digo, Joder, podrían ganar la Super Bowl y otras veces los veo, digo, no me dice nada este equipo. Yo, yo creo para mí que... son
1: un equipo que está eh, en el mismo tier que los Vikings. Sí, Son equipos buenos que, si se dan las circunstancias adecuadas, pueden hacer una buena run y llegar al Super Bowl, como los Bengals el año pasado. Uh -huh. Pero no los pondría de favoritos ni mucho menos. Pero sí, ahora mismo, para ganar la división, es, es ellos o los Bengals,
0: básicamente. Sí, sí, sí. Y ahora podemos pasar con ello al siguiente partido, después de que los dos votemos por los Raiders, que enfrenta a los Texans contra los Dolphins. Bueno, bueno votamos a los Dolphins. ¡Túa, a tú, tú,
1: eh, que quiero hablar, mira, a ver, de este partido no tengo mucho que decir, sinceramente eh, Sabéis que de vez en cuando eh, uso los stats de Pix que me trae aquí en la app de, de ESPN del sí. em, Cuando son muy lopsided, cuando son muy tal eh, Creo que tengo el partido menos reñido de la historia 99% de la gente vota a los Dolphins 1% vota a los Texans, así que ambos vamos a votar por los Dolphins A no ser que Choli quiera
0: hacer el troleo aquí Sí, um, no <ríe> No voy a hacer el troleo, al vale. menos contra mis Dolphins Si fuera otro equipo, pues... a lo mejor me lo pensaba Contra los Dolphins, no eh... Vale,
1: espera, entonces voy a decir una cosa Ha habido aquí un debate Estas últimas semanas y media, más o menos En NFL Twitter España De nuevo, que raro que haya debates ¿eh? En este tal eh, Sobre si Tua se merece El MVP este año Y ah. sinceramente No Yo creo que es Mahomes pero yo creo que podría ser el segundo realmente en votos tú, tú a este año está jugando un temporadón
0: a ver, yo lo, lo tengo, te voy a decir un poco lo que, lo que ya sabes que te dije y lo que te he dicho fuera de cámara también eh, si, hay que, si se mirase todo como hay que mirarlo la respuesta obvia, 100% es Mahomes, o sea, es que no hay nadie que ni le tosa yo lo uh -huh. siento tiene un cuarto de más rating de media de 107 <risa> aparte ya de todo lo que ha jugado 3, el que más yardas lleva el que más, tú pues, sabes es, es que, ya, es que pul,
1: pul, ya no es que más, es que pulveriza a los demás. Sí,
0: y, y permite a su equipo hacer una cosa muy útil, que es que la defensa solo tiene que aguantarlo justo para que luego el ataque cumpla. <risa> eh, uh -huh. Yo pienso que quitando eso y que damos a Mahomes por hecho y que sobre todo cuando se hacen estas votaciones, a Mahomes se le da muy por, muy por hecho, Tua podría ser un muy buen contendiente. Ha estado jugando una temporada muy, muy sólida y yo creo que es en parte gracias a, a, al, al equipo de coaching ahora mismo en, en los Dolphins. Y, y a que, bueno, a que podía desarrollarse bastante como jugador. Yo recuerdo decírtelo más en coña que otra cosa al principio, ¿no? Que Tua me parecía que iba a ser el cuarto back de futuro de los Dolphins. Y ahí está, mostrando, pues, muy buenos resultados.
1: A ver, lo hablamos al principio de, de la temporada. De que esta era la temporada de Tua.
0: Uh -huh. Esta
1: temporada, Tua iba a demostrar si merecía la pena invertir en él. Y, oye, que eso te diga. Si invertiste en TUA a principio de, de temporada Es como haber, in, in, invierte, como haber invertido en Bitcoin en 2005 <risa> estás <has> forrado <risa> Y haberlo
0: metido antes de que se vaya a la mierda
1: <risa> Bueno, sí, sí, bueno sí. Incluso, incluso ahora mismo si lo vendes yo creo que tú hubieras forrado Si compraste uh -huh. Bitcoin en 2005 Pero bueno eh, Eso eh, Yo creo que el partido está claro que va a ser para los Dolphins TUA eh, No va a ser MVP en mi opinión Pero es sin duda el cuarto de futuro de los Dolphins y mientras le pueda mantener armas a su alrededor, va, va a dar muchas alegrías a los fans de Miami.
0: Sí, desde luego que todavía queda túa para el rato para los Dolphins. Podemos pasar con ella al siguiente partido que enfrenta a los Bears contra los Jets. Yo creo que este partido puede ser interesante. no Vimos un poco la caída del ataque de los Bears al suelo. Y yo creo que aquí hay una cosa muy importante de la que hablar respecto a los Bears. Que es que Justin Fields no es muy capaz de pasar. Y tenemos otro problema, que es que está corriendo tanto que se está empezando a hacer Pupa
1: es que es que es el problema que llevamos hablando parece que hay algunos equipos este año que parece que estoy con, con el disco rayado Porque parece, <ríe> me, me, me hace la sensación de que digo lo mismo todas las semanas pero es que, es la verdad los Bears, Justin Fields si puede correr es un quarterback que puede hacer mucho daño pero tiene que empezar a poner más énfasis en su pase y hasta que no lo haga estos Bears van a estar siempre ahí ¿Sabes que cualquier partido te lo pueden ganar si tiene Fields un buen partido? Sí. ¿Que por lo general vas a depender de que Fields pueda correr para 150 yardas? También. Eh, pero es que en otro lado tenemos a unos Jets que después de esta pasada semana
0: preocupan un poquito, quizá. Sí, a ver, desde luego que lo... por un lado preocupan por lo obvio, que es que han perdido. Y, lo el que, ataque, y por pues todo lo que por todo lo que hemos hablado antes. Y por todo lo que hemos hablado antes. Pero claro, para mí hay otra cosa dentro de lo que hemos hablado antes, que es que cuando tu coach no confía en ti, mala cosa. Porque si ya, aparte de, de que el jugador esté jugando mal, pero si, si además el equipo no está confiando en ti, es un poco esto que tú dices siempre, no de que, de que al final no tienes un quarterback. Si empiezas sí, a cambiar, ya tienes dos, hay que ver quién, quién es el líder el equipo. Aspecto,
1: el aspecto moral uh -huh. de, que, de que dicho quarterback esté cómodo, digamos en, en el juego
0: Sí, respecto a la defensa de los Jets, sin embargo la defensa estuvo muy bien contra los Patriots consiguieron hacerle 6 sacks a Mac Jones, que es bastante y es posible que eso sea suficiente para un equipo que no está siendo muy capaz de pasar una buena defensa es posible que sea un punto fuerte ¿Qué pasa con, lo, con, con Justin Fields? Bueno, lo primero corrió 14 veces en la primera mitad que es lo máximo que ha corrido un quarterback desde el año 2000 son números de running back. Como mínimo. De running back que corra... De, de Derry Henry. ¿No? Y acabó con 18 carries. Para 85 yardas y un touchdown. Le hicieron 4 sacks. 4 sacks en un partido. Esos es, muchísimos golpes. Y además de eso, salió después del partido y el, el hombro le estaba haciendo puma. Aparte ya del propio... El hamstring, que no me sale ahora la...
1: Eh... Uf. El ligamento cruzado, No. No, hamstring es como el muslo por atrás. ¿El bíceps femoral puede ser? Tendón de
0: la corva. <risa> pues es sí.
1: el, el, el muslo, básicamente.
0: Sí, y entonces son dos equipos realmente que están ahí, pero... ¿Quién ves tú más contendiente para Wildcat? Esto, eh, esto me parece una cosa interesante.
1: Aquí los Jets. Los Jets, claro, a ver, lo, lo, los Bers los, pues van 3-8.
0: Ah, uf, en mi mente los Bears iban mejor. No sé por qué en mi mente
1: los Bears iban mejor. Los, los Berks, no, no, en la mía también. O sea, he, he mirado, porque me pone también el récord aquí la esto de ESPN Y cuando hizo 3-8, digo, yo hubiera jurado que los Bears llevaban 5 victorias. Pero
0: en mi, en vale.
1: mi mente iban como los Chargers: 5-5. O sea, un solid 5-5. Sí, en, en, en mi mente iban 4-6, 5-6, por ahí, pero no, al parecer van 3-8. Eh, Dame a los Jets. Eh, yo creo que los Jets tienen que demostrar. Pero lo que dije antes, si hay un partido en el que Sam Wilson puede aprovechar para decir, vale, me centro y tal, es contra los Bears. Eh, los Jets tienen una muy buena defensa, creo que van a ser capaces de parar a Fields y, y con eso debería ser suficiente para ganar a los Bears.
0: Sí, yo estoy un poco en el mismo barco que tú. Yo creo que los Jets son un equipo que me interesa algo más... Eh, no confío tantísimo, o sea, entiendo que Justin Field esté gustando mucho lo de que corra y todo esto, pero hasta que yo no lo vea un partido de decente pasando, no me fío de este equipo nada, y Zach Wilson si bien no ha estado jugando unos muy buenos partidos ha tenido partidos decentes y la defensa uh -huh. está haciendo muchísimo por este equipo. Yo creo que podemos pasar con ello al siguiente partido, que tenemos a los Bengals que se enfrentan a los Titans, que me parece también un partido muy interesante. Este partido, este
1: partido va a ser bonito.
0: Este partido, la verdad, va a ser bonito. Y yo, eh, la semana pasada, por la coña y todo esto, no voté a los Bengals, aunque mi ilusión era pasarlo. Y yo llevo un poco subido al carro de los Bengals, ya te lo llevo diciendo casi toda la temporada, ¿no? que yo me subí al carro de los Bengals, estaba esperando a que Joe Burrow se pusiera la marcha, y yo veo estos Bengals entrar muy fuerte a este partido, si bien es verdad que acaban de ganar a los Steelers, que tampoco son aquí el rival más peligroso pero tampoco hay que despreciar para nada a los Titans, ¿no? que han ganado esos Packers que tampoco están jugando excepcional pero esos Titans que consiguen ganar una y otra vez, ¿no?
1: Sí, eh, yo creo aquí que hay que ver el partido desde el punto de vista de ambos equipos o parte de los Bengals es quitarse la espinita de semana uno de la derrota contra los Steelers de toda la duda que hubo sobre los, sobre los Bengals al principio de temporada debido a esta derrota y al inicio generalmente lento que tuvieron, uh -huh. pero luego por otro lado tenemos un Mike Braver en los Titans que está posicionándose muy bien para coach del año, porque lo que hace este hombre año sí, año también con los Titans, con rosters que los miras y dices es que al margen de Derrick Henry tampoco tiene nada así del otro mundo, vale, sí, tienes a a gente como Kevin Bayard en defensa, y eres un buen dúo de safeties. Pero realmente miras el roster, comparas a los Titans. Y comparas el roster con el roster de los Chiefs, por ejemplo, o el mm. de los Buccaneers en la NFC, o incluso el de estos Bengals en ataque, y dices, es que tampoco tienen tanto, pero coño, es que ganan. Y están ahí otra vez para pelear quizá la primera Seed de la AFC. Y yo es que solo por eso, por, por virtud de coaching, yo rojo aquí voy a votar por los Titans.
0: Pues fíjate, yo ya te, ya te he dicho, me he montado un poco en el carro de los Bengals, que sí que es verdad que, bueno, Burro lanzó para 355 yardas, 4 touchdowns y 2 intercepciones. No fue lo más consistente del mundo, digamos. Pero sí que es verdad, hay una cosa ciertamente que puede ser un poco preocupante, ¿no? Que es un poco la lesión de eh, Joe Mixon.
1: Uh -huh. que... Joe Mixon que, que han puesto mucho peso del ataque sobre él últimamente.
0: Uh -huh. Y, y aparte de eso, a ver, sí que es verdad que en ese momento hemos tenido también a los, un poco a los, a los running backs que se han sabido sobreponer y han sabido jugar buenos partidos igualmente, incluso, incluso con esa falta de del, del, como el principal, no como el, el arma principal. Uh -huh. pff, pff, yo creo que los Bengals pueden hacer este partido, yo creo que más, es más el hype y cómo vienen, lo que les puede dar marcha. Aunque me puedo equivocar mucho, la verdad. Este, este partido yo, lo puedo. Yo, para con, mí, con, con duda, la estoy,
1: estoy mirando los partidos de esta semana en general. Uh -huh. Y este, para mí, es el partido de la semana. Sinceramente. Mm. Titans, oh, Bengals. Eh, el, el Giants Cowboys les puedo hacer un poco de. de sí, el Giants
0: Cowboys sería para mí el otro, que sería así. Pero,
1: pero por lo demás, Rams, Chiefs sobre el papel iba, tendría que ser un partidazo, pero viendo cómo están ambos equipos, pues me da a mí que no lo va a ser. Eh, Packers sigue sí, sobre el papel debería haber sido un partidazo pero viendo gustar otros equipos no debería serlo eh, para mí es el, el partido de la semana y, y teniendo en cuenta que mis Colts juegan de, de Monday Night probablemente sea el partido que tenga la pantalla principal
0: mientras mientras los partidos el domingo la verdad sí. yo creo que podemos pasar entonces con ello al último partido de esta franja horaria que tenemos a Washington que se enfrenta contra los Falcons eh, un Washington un equipo de Washington que ha ganado 5 de los últimos 6 partidos donde la línea defensiva está haciendo grandes Partidos y pues unos Falcons que han conseguido ganar esta semana, lo cual es positivo. Pero son un equipo un poco dudoso, ¿no? Sí, son un equipo que
1: ha sido una montaña rusa, realmente. Sí, sí. Eh, este año, la verdad. Bueno, se puede decir esto de ambos equipos. Realmente? Sí, la verdad. Esta temporada. Lo único que yo creo que los Commanders están empezando a encontrarse. Ahora mismo lo comenté ya, no sé si fue la semana pasada o hace dos creo que fue la semana pasada uh -huh. que la defensa de los commanders está empezando a hacer click. sí eh, y eso le está dando mucho 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 a este equipo uh -huh. eh, parece ser la, la marcha de Carson Wentz por lesión fue lo que empezó a despertar un poco estos commanders, yo no digo nada eh, y es que la verdad ahora mismo los veo como el equipo más fuerte de, de este partido, los Falcons creo que son un poco dependientes de acordar el Patterson en ataque, en defensa, no están jugando mal, pero tampoco están siendo espectaculares yo puedo ver a los Commanders cerrándose bien en defensa, parando a cortar el Patterson parando hasta ataque, y con, su at y con su propio ataque haciendo lo suficiente para ganar
0: sí yo la verdad es que creo que veo, veo más claros aquí a los Commanders porque la verdad es que los Falcons no me han estado encantando están un poco en ese punto en el que parecían que incluso podían llevarse su división, y ahora cada vez más los veo más lejos de llevársela eh... Es, está,
1: están cayendo un poco A lo que esperábamos de A ver, siguen estando Peleando por la división realmente Están 5-6, los uh -huh. eh, Bacaniers están 5-5 Sí, a ver, yo creo que están eh, un poco Saints en ese punto De que están...
0: si, si los Bacaniers Hubieran estado 4-7 Si los Bacaniers estuvieran donde te esperábamos Todos que, que, que estuvieran Al final aquí no habría ninguna ápice de duda Pero yo creo que estamos viendo un récord de 5-6 Y estamos considerándolo como si fuera Un equipo mejor de lo que es bueno, entonces los dos podemos estar de acuerdo en que votamos a los Commanders y podemos pasar con ello al siguiente partido que enfrenta ya la franja de las 10 de la noche a los Chargers contra los Cardinals. Unos Cardinals que todavía no han, no han recuperado a Kyler Murray. Uh -huh. y Está unas... ocupado
1: jugando a Warzone.
0: <risa> <risa> Básicamente ha dicho, oye, ¿cuál es la mejor manera en la que yo puedo quedarme en mi casa jugando a Warzone? Ah, sí, toma. Eh... <risa> 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 Y bueno, tenemos los Chargers que parece que están cimentándose un poco como ese equipo de mitad de tabla exacta, ¿no?
1: Sí. Eh, la verdad es una pena porque tenía esperanzas yo en los Chargers para este año. Uh -huh. eh, pensaba que van a ser un, un equipo mejor de lo que han sido hasta ahora. Pero ya a ver, es un poco lo que hay. ¿no? Eh, a hay ver, tampoco. Que... Quiero
0: decir, perder contra los Chiefs. No, pensando. no, y,
1: pe y, y peleándolo. Los dos uh -huh. partidos perdieron contra los Chiefs y los dos los pelearon, pero... ¿Cómo que me esperaba más de ellos, realmente? O sea... Verlos entrando a semana 12 con un récord de 5-5 es como... Me, me lo pones en 6-4 y ya me... Ya suena me, me un poquito limpiar, más positivo.
0: ¿sabes? Sí que es verdad que podríamos o sea, decir que han pasado según según ESPN han pasado un 48% de probabilidad y de un 48% de probabilidad de entrar a Playoffs a un 42 que podría haber mejorado a un 69 si hubieran ganado esta semana. Nice. Eh, sí, en cuanto a los Cardinals, la verdad, pues un poco esa ilusión de que uh -huh. sin Kyler Murray son mejor equipo, pues se ha disipado, uh -huh. creo yo.
1: Se ha ido rápidamente, eh, los Fortiners pasaron por encima de ellos en México, uh -huh. eh, hablaremos de los Fortiners ahora en un, en un momentito, Sí. y es que se te diga, a ver, yo los, los Chargers creo que son mejor equipo, sobre todo si no está Kyler Murray.
0: Sí, yo creo que son un mejor equipo, si han conseguido pelear así de bien a los Chiefs contra los Cardinals, tampoco deb debería ser un poco white and in the bottle.
1: Sí, a ver, Cole McCoy pues hace un poco lo que puede con los mm. Cardinals, que se te diga, pero claro, la semana pasada lo pusiste contra la defensa de los 49ers, que es de los mejores de la liga, ¿y qué le vas a hacer? Sí. Ganar a, a estos 49ers con, con tu equipo, con tu cuarta suplente, con esta defensa, mm. es ponértelo bastante complicado, la verdad.
0: Sí, yo creo que podemos pasar entonces con ello ya al siguiente partido que enfrenta a los Raiders contra los Seahawks. Lo único que puedo decir de este partido es que lo bueno de que se vaya acercando el final de la temporada es que ya se ve más claro quién es bueno y quién es malo. Sí. <risa> en episodios anteriores pudimos ver a los Seahawks irse hasta Alemania y perder contra los Bacaniers. Pero aún así, los Seahawks han hecho una temporada muy fuerte y yo creo que esta semana de descanso... Además, tener el descanso justo después de haberse ido al extranjero, que siempre es una cosa que puede afectarte a la hora de tu juego, creo que es bastante positivo para ellos. Yo lo sigo viendo como un equipo que compite, que está ahí luchando por esa división realmente, porque es posible que el que no se lleve la división se quede fuera de Playoffs.
1: Es muy posible, porque tienes... Eh, a ver, es que... Sí, pero me hago un poco con esto con, alguna, con la AFC West a principio de temporada, pero si me dices que la NFC East entera se mete en playoffs
0: No, no, no parece ni tan raro O la sea,
1: o sea eh, vamos, vamos a hablar de esto vamos a votar los dos por los hijos, me parece Estamos uh -huh. hablando de un equipo que ha jugado bien sí. contra un equipo que hemos dicho al principio del podcast que mantiene a su entrenador porque no se pueden permitir despedirle Así que uh -huh. eh, voy a votar por los hijos Pero, o sea, Tenemos ahora mismo 7-3 a los Giants y a los Cowboys que son equipos de playoff ahora mismo. Sí. Luego tenemos a los Commanders 6-5. Uh -huh. Que es el mismo récord que tienen los Seahawks. Bueno, uh -huh. 6-4 tienen los Seahawks. Exactamente. Ahora mismo los
0: Seahawks Está son equipo,
1: No son equipos de bueno, playoff.
0: No, a ver, están ahí, están ahí. Quiero decir, o sea, como tienen un partido menos, depend depende de lo que hicieran. Eh, en
1: este ya, pero por eso digo que ahora mismo, uh -huh. por porcentaje de victorias, sí, pasarían sí, claro. por delante de los Commanders Uh -huh, si no me sí, equivoco sí, sí, sí. por lo cual entrarían en playoffs por encima de, de los de los commanders o de los fortinaires porque los fortinaires ahora mismo líderes de división si no sí, los
0: fortinaires son líderes de la división todo depende Así un poco que, de qué pasa esta semana que juegan todos los equipos por ver quién se mantiene líder de división ¿no?
1: cl claro eh, suponiendo que queden de wildcard si resulta que quedan con un récord parcial de los commanders podríamos ver a los commanders dentro de, de, de sí, ya,
0: ya habría que ver cómo va el tiebreaker porque como no se han enfrentado a los equipos no sé muy bien en este caso qué es lo que decide el eh,
1: irían eh, victorias contra rivales comunes uh -huh. si no sí, me equivoco. Sea,
0: habría que ponerse ya hacer el análisis más eh, sí,
1: luego hay que si victorias dentro de la, de la división, que si victorias dentro de la conferencia que si victorias fuera de la conferencia que si puntos anotados, me parece que hay un montón de daybreakers. Y al final del todo se lanza una monedita, si no, si no tan así. que <risa> No, no, lo digo en serio.
0: Un poco triste, ¿eh?
1: <risa> no, no, es que hubo, hubo un caso hace un par de años en el draft que los Colts y los Vikings empataron en todo. Uh -huh. Y se decidió quién hacía la pick primero en primera ronda por un lanzamiento de moneda <risa> Joder. Bueno, pero tampoco... eh, creo, creo, que, creo que perdimos los Colts <risa>
0: tampoco hay mucho más que decir la verdad, los, los, Raiders, o sea, ¿los Raiders son un equipo malo ¿Son un a equipo... ver, los, Raid, los
1: Raiders si queremos hablar un poco positivo de los Raiders pues igual la victoria les ayuda a, a subirse un poco, ¿no? los Seahawks, igual el descanso les viene mal quién sabe, a veces un descanso te, te paras te relajas demasiado y, y te cuesta volver a arrancar mm. pero sobre el papel, viendo estos dos equipos es que hay que, hay que votar por los, por los Seahawks
0: sí eh, tristemente para los Raiders, ya solo tienen un 0,8% de probabilidades de ser pick número uno en el draft <risa> pero bueno, wow. yo creo que podemos pasar ya al siguiente partido que es, yo creo que es un poco casi igual de claro ¿Tien, entre tiene, los ¿tienen,
1: ¿Tienen su pick de primera ronda en el draft? Eh, no lo Raiders? sé ¿No lo usaron para conseguir a Davante Adams?
0: Habría, habría que verlo, pues es posible que no, ¿eh? Es posible que no, pero, pero quiero decir.
1: Puede, no lo sé. Igual, igual, igual usaron otra pick de primera ronda, pero bueno, da igual. Sí. Pasamos al siguiente partido. Pasamos
0: al siguiente partido que enfrenta a los Rams contra los Chiefs, y yo creo que es un poco. Misma historia, pero con un poquito diferente. Un par de cosas diferentes. Es decir, los Rams están siendo una de las grandes decepciones del año, y podemos decir, básicamente, que su temporada, un poco. ha llegado a su fin. O sea, con, con, esta, con este último partido. Eh, realmente se pusieron un poco ya el, el último clavo en el ataúd, ¿no? El último partido que jugaron. ¿O me estoy equivocando yo? Sí, perdieron contra los... Sí, sí, per, sí. Perdieron contra los Cardinals. Y sin no, embargo, los Chiefs no bajan la marcha.
1: A ver. ¿Qué quieres que te diga? Los Rams van 3-7. Acaban de perder contra los Saints esta semana. Eh... No les veo con posibilidades de entrar en playoffs Incluso con un NFC Que estamos viendo que seis victorias Ahora mismo te mete en la pelea Básicamente
0: Sí, ahora que matemáticamente podrían, matemáticamente podrían Podrían,
1: obviamente, pero, pero matemáticamente Si nos ponemos tiquismiquis Matemáticamente no hay ningún equipo que esté fuera
0: uh
1: -huh. eh, Los Chiefs por otro lado están jugando Al nivel que esperamos de los Chiefs Son primera seed de la AFC eh, Están moviendo el balón como quieren, contra todo el mundo. Travis Kelsey viene a jugar otro partidazo. No veo mundo en el que eh, alguien vote seriamente por los Rams, ahora mismo, viendo cómo están jugando estos dos equipos este año.
0: Sí, básicamente. O sea, tampoco... tampoco es que no, no hay más que mirar, o sea, realmente.
1: Es que, es que a ver... Ya, ya entramos a la temporada con, lo, con las dudas de la lesión de Stafford del codo. Al final resulta que pudo jugar, pero no estaba del todo bien. El ataque no está rindiendo La defensa ha dado un paso atrás Todo el mundo Salvo quizá Donald. Eh, a Donald Dame los chips y, sí. y, y, y hasta que se demuestre lo contrario Ya es que incluso Contra los Rams Y contra casi cualquier otro equipo En la NFL Dame a los chips
0: Sí, yo creo que vamos a pasar con ello Al... Siguiente partido que nos enfrenta a los Saints contra los 49ers. Pues unos Saints que básicamente vienen de hacer un gran partido contra esos Rams que hemos dicho. Básicamente decidieron poner a Andy Dalton al mando del equipo. Y la verdad es que después de esos tres touchdowns, como para no quitar, como para quitarlo, ¿no? Eh, sin embargo, los 49ers son un equipo que estábamos siempre diciendo que estaban ahí, que estaban calibrando, que tal. Y yo creo que ya esta semana podríamos decir que han terminado el trabajo de calibración, ¿no? Eh, sí. cuando todas las piezas encajan este equipo es muy potente un Garopolo que en 20 pases consiguió 4 touchdowns una defensa que es elite, que es una defensa muy buena y pues nada, 38-10 que le cascaron a los Cardinals
1: es que es eso, es que este, este pasado lunes en México hemos visto el techo de los mm -hmm. 49ers, y es un techo muy bueno la verdad, es un, es un equipo en el que la defensa funciona muy bien y que lo único que necesitan es que Garopolo no la cague. Y si encima de Garopolo, aparte de no cagarla, juega un partido como el que jugó este pasado lunes... Uh
0: -huh.
1: Cuidado con estos 49ers. Porque la NFC, ¿no
0: te da la sensación de que es un poco muy top-heavy? Sí, desde luego. O sea, y, y más cuando se, se te descuelgan un poco los, los Packers, que eran el otro equipo fuerte, y los Buccaneers no, no. no están en su mejor forma. De repente, pues... Tienes un, mon un montón de equipos el...
1: en el 5-5, 5-6, 6-4, 4-6, 4-7... Es, es, es el oeste, el lejano oeste de la, de la, NFL, de la NFL ahora mismo. Uh
0: -huh. Porque
1: tienes Eagles, Cowboys, que son un poco los que están destacando, un poquito.
0: Y Vikings a lo mejor, sí.
1: Y Vikings, que bueno, Vikings no lo pongo porque les acaban de meter los pelitos, pero... Sí, pero van 8-2. Pero va, va, Vikings, ¿vale? Uh -huh. Eagles, Vikings y Cowboys. Luego tienes un segundo tier... Que tendrías a los 49ers, Seahawks, a los Seahawks, Giants. Giants y metería a los Bacaneers y a Commanders también sí. en el segundo tier de equipos que, se, que pueden ganar a todo el mundo un poco, uh -huh. dentro de la de la NFC por lo menos, si se da la situación. Y luego tienes los demás.
0: Sí, que bueno, entre los demás destacarían igual un poco los, los Lions y los Falcons, pero por lo demás... Pero, poco...
1: pero Pero hasta qué punto destacan los Lions y los Falcons porque han estado jugando contra el resto de equipos de ese otro tier de la, de la NFC?
0: También es verdad, también es verdad. eso o sea,
1: Claro, te pones a mirarlo y... No han ganado a ningún equipo serio tampoco esos equipos, si no me equivoco. Igual me estoy confundiendo.
0: Eh, bueno, a ver... <risa> ¿Qué consideras un equipo serio, no? Claro,
1: podemos entrar también en esa situación. Que este año equipos serios hay pocos, ¿no? Pero, no sé. Eh, me parece que con la NFC como está... Prácticamente cualquier equipo que entre en playoffs, si eso incluye a estos 49ers, uh -huh. puede tener una ronda de 3 o cuatro partidos buenos, llevarse a la conferencia y en cuanto ya a la Super
0: Bowl, es un poco una lotería. Sí, si te he visto, no me acuerdo. Sí, sí. yo creo que, que entonces podemos irnos ya. Yo creo que está claro que votamos a los 49ers aquí. Yo creo que podemos irnos ya a lo que sería el Sunday night, que enfrenta a Miss Eagles contra los Packers. Eh, los Packers, que parece ya que estamos un poco viendo cómo la temporada se está. está llegando a su final, aunque matemáticamente no hay nada hecho a ver, matemáticamente
1: eh, hablamos antes de los, de los eh, Saints, o incluso de los Rams
0: uh
1: -huh. Oye, los Pacos van 4-7 el, el, el corte de Wildcard está un poco las 6 victorias ahora mismo, si sí. pinchan los equipos adecuados pueden colarse de Wildcard, pero ¿se lo merecen este año? No
0: Sí, no sé a ver, eh, respecto a mis Eagles, ¿qué te, qué, ¿qué te puedo decir que no sepas ya del partido del partido que vimos Bueno, se notó la falta de Dalgredd que la verdad eh, ha sido, yo creo, una falta bastante importante para un, para un equipo de los Eagles que al final utilizaba mucho esa cosa de tener varias opciones a las que pasar. Y sin querer, la cosa se quedó un poco en que no tengo tantas opciones a las que pasar como pensaba, ¿no? Tenemos ahí. Sí, a... como, como,
1: que, como que te queda un, un funnel, un poco un, un, una visión de túnel de que con la falta de Dallas Gather tienes solamente a A.J. Brown y a Davonta Smith
0: y E. Brown estuvo muy cubierto un tra buen trabajo, podríamos decir, un poco por la defensa de los Colts en realidad, de mantener eso, eso ahí parado eh, sí que es verdad que aún así como cosa positiva lo que puedo decir es que al final rematamos los partidos y eso sí, yo creo, sí, que, sí. creo que es importante, la defensa jugó un buen partido eh, sí que es verdad que el play calling de los Colts estuvo Estuvo fue bastante conservador ligado a cuestionable, podríamos decir en ciertos momentos, pero después de ese primer de ese principio donde las, la cosa estuvo bastante desastrosa, yo creo que conseguimos ajustar bien y mantener eso mantener el partido frenado hasta que el ataque consiguió encenderse lo que era necesario
1: Sí, eh, al final eh, la preocupación que tendría si yo fuese fan de los Eagles es el hecho de que las dos últimas semanas han sido una derrota contra los Commanders y un partido más apretado de lo que debería haber sido contra los Colts uh -huh. Eh, es un poco la situación de los Steelers de hace un par de años, de que esperemos que no estéis enfriando en el peor momento uh -huh. pero que se te diga al final, si les hemos dado un paso a los Vikings durante gran parte de la temporada por ganar partidos un poco de forma dudosa a los Eagles por tener dos semanas un poco más flojas, no podemos bajarles del pedestal siguen siendo el equipo a ganar en la NFC siguen siendo la primera seed y se enfrentan unos Packers que lo digo siempre, sobre el papel tú miras el roster, y ese, ese roster tiene talento, pero no rinde esta temporada por lo menos y como no rinde hay que votar por los Eagles
0: sí yo creo que aquí los dos vamos a votar por los Eagles también es verdad que aparte al final el récord también te precede un poco ¿no? cuando vas 9-1 contra un equipo 4-7 lo más probable es que el equipo 9-1 gane además el equipo que va 9-1 solo ha perdido contra un equipo que en este momento va 7-3 y probablemente sea pues, el segundo o el tercer mejor equipo de la NFC y yo creo que podemos pasar ya con ello
1: te has confundido porque habéis perdido contra los Commanders no contra los Cowboys. hay Commanders pero, no Cowboys. Pero, 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 pero sí. Bueno,
0: Aún así, un equipo de más 6-5, pero.
1: Sí, sí, sigue siendo un equipo que está ahora mismo pelado por los playoffs. Sí. O sea.
0: Y yo creo que podemos pasar entonces con ello al Monday Night, que enfrenta justo a esos Colts contra los Steelers. Yo creo que es el partido más fácil que, que a os puedes ver, echar en cara,
1: quizá. Eh, creo que es el más fácil que nos queda. Salvo eh. los Texans.
0: A ver, pensando que os queda el. Tenemos, tenemos
1: Colts. Te tenemos Colts. Tenemos Steelers, tenemos. Colts contra Colts, es igual lo ganamos <risa> eh, Tenemos Steelers, tenemos eh, Cowboys Tenemos Giants Tenemos Texans
0: Básicamente tenéis NS East, o sea, un poco O
1: sí, sea, sí, porque contándolo de la la mitad... chabra,
0: y Vikings también nos queda Y Chargers,
1: Vikings y Chargers. y Chargers
0: O sea, es el partido sobre el, el, partido el segundo partido más fácil
1: Bueno, sí, cierto, el segundo más fácil, los Texans uh -huh. eh, Aún así, volví a ver un ataque Que no me inspira nada Eh... Empezamos muy bien El primer drive Hicimos un muy buen primer drive uh -huh. Y ahí murió El equipo En ataque básicamente eh, Entre Primer down Era igual a Carra por el centro eh, Entre Que Matt Ryan No lanzaba un pase De más de 10 yardas Ni aunque le paguen Casi En un cuarto y 21 En el que te estás jugando el partido Lanzas un check down A, a la línea de scrimmage Pues hombre Mal vamos eh, aunque se ha lanzado un uno contra uno Michael Pittman, a ver si por, lo, por un casual sale ¿sabes? Uh -huh. que no te pido que conviertas un cuarto y pero por lo menos intenta algo eh, no sé, la defensa sigue jugando a un nivel de élite yo creo que ya puedo decirlo, la defensa de los Colts es de élite este sí, año, sí, y podemos
0: decir que está bastante underrated, o sea que la gente no, no lo piensa no habla,
1: no habla lo suficiente de ella uh -huh. pero es un poco similar a los Broncos yo es que lo veo y la gente se ríe mucho de los Broncos porque tienen a Russell Wilson de quarterback y todo eso pero los Gols estamos en la misma situación. Sí. O sea, sí que sí, es no, verdad que no, sin no, haberos no. gastado
0: tanta pasta en el quarterback, pero...
1: Eso sí. Eh, um... Pero no, no sé... No sé si ten... Yo creo que si metemos más de 20 puntos en todos los partidos, tenemos un estado parecido al de los Broncos, eh con los 18.
0: Pues sería que... relativo, relativamente tal. De hecho, si, si te hago un cálculo rápido, contra los Eagles hubierais ganado, uh -huh. eh, contra los Patriots no os hubiera valido, pero contra los Commanders sí, contra los Titans os hubiera valido, contra... El...
1: ¿En los dos o solo en el primero? El, el, el primero solo, creo, ¿no? El segundo. Solo, el segundo perdón. solo,
0: el segundo solo. Eh, ¿Y os hubiera valido también. No, ya está, hubiera sido está, un poco te, todo.
1: Pero son, son tres wins. O sí, sea, estaríamos, estaríamos hablando de
0: un equipo que ahora mismo estaría
1: 7-3-1.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que cambiaría bastante vuestro.
1: <risa> Meter 20 puntos por partido, ¿eh? Que es un poco, yo creo que lo, lo mínimo exigible
0: a un equipo en FL hoy en día. Sí, eh, yo creo que sigue siendo verdad al final que seguís teniendo problemas seguís teniendo problemas de play calling, de, de rendimiento de ataque y no se van a solucionar muy rápido.
1: Y luego por otro lado están los Steelers que eh, oye, tuvieron uno de sus mejores partidos ofensivos del año a nivel de anotar puntos por lo menos eh, esta uh -huh. semana pasada le pelearon los Bengals que es un equipo que está luchando por los playoffs eh, oye quién sabe, los Steelers suelen tener el número cogido a los Colts uh -huh. ya como franquicia, de hecho eh, fue el año pasado hace dos años que fue hace dos años que todo el mundo decía bah los Colts ganan de sobra a los a los Steelers eh, no debería ser problema tal acaban de perder contra el, contra contra los Commanders habían perdido la bueno el Washington Football, ful, fútbol Football Team de aquella la temporada invicta hasta el momento todo el mundo decía que estaban en la B que era imposible que perdiésemos y, y yo lo dije cuando hacíamos predicciones digo los Colts llevamos sin ganar a los Steelers en Heinz Field desde Betas a ver cuándo, y palmamos y palmamos fuerte uh -huh. Yo a los Steelers les tengo miedo siempre Aún así con todos los Colts, todo contrato pero, pero, pero cuidado a este partido para, el, para yo, el
0: yo después de lo que vi Después de algunas cosas que he visto Creo que voy a confiar en los Colts esta semana Más que nada porque los Steelers no me están gustando muchísimo Y estoy viendo destellos en los Colts Y una defensa muy potente Contra un ataque que no está siendo espectacular Que incluso aunque haya tenido su mejor partido La verdad, no me está encantando Y yo creo que podemos cerrar un poco con ello Nuestras predicciones de la semana Podemos hacer un recap rapidito Vamos un eh... recap
1: ra rapidito
0: ¿Are you ready? I'm ready B Bill's Lions no, esas. Ah, no, voy bien, No, perdón. no, Bills Lions vale. Bills Lions, Bills, sí Giants, Cowboys
1: <ríe> Cowboys <ríe> Tú preguntándome <ríe> si estoy preparado para que al final lo estuvieras tú Pero bueno, en fin, la
0: hipocresía Sí Patriots, Vikings Vikings Broncos, Panthers Broncos Panthers Buccaneers, Browns Buccaneers Ravens, Jaguars Ravens Dolphins, Texans Dolphins Bears, Jets Jets Bengals Titans. Titans Bengals Falcons Washington Washington Chargers Cardinals Chargers Raiders Seahawks Seahawks Rams Chiefs, Chiefs. Saints 49ers. 49ers Packers Eagles Eagles Steelers Colts Colts. ¿Cómo se nota cuando se va acercando ya al final de la temporada? como todo empieza a estar más claro? <ríe> y, sí. y empiezan sí, a alinearse la más las predicciones. Eso, eso sí,
1: eh, yo tengo claro que algunos de estos partidos del final, uh -huh. de, de la franja de las 10 en adelante, los lo fallo. Porque, salvo en un partido, he votado todo por los locales. Algún uh -huh. visitante va a ganar. Probablemente uh -huh. los Steelers.
0: <ríe> Habrá que verlo. Pero bueno, vamos ya a nuestro off-topic. Que, bueno, te quería comentar un poco que sabemos lo que se viene este jueves, ¿no? Este, bueno, en el momento en que está subido este podcast estamos en Thanksgiving. Uh.
1: Ah, estaba esperando.
0: <risa> eh, sí. Eh, y bueno, te quería comentar algunas tradiciones un poco raras de Thanksgiving en Estados Unidos y mm, si te parece que es una cosa que tú comprarías y participarías a lo mejor o si te parece una cosa un poco... Hay que, igual hay que mandarlos al loquero a esta gente. Vamos a ver. Cuéntame. Entonces, te presento la primera tradición ¿Vale? El nombre es tal que así, Turkey Bowling Consiste, Turkey bowling. Okay. Sí en, en un Lucky en Newport Beach, desde el año 1988, se hace en Thanksgiving un partido de bolos, donde en vez de una bola, utilizas un pavo
1: Espero que muerto
0: eh, Sin cocinar, sin cocinar ni nada O sea, en plan, el pavo es basado así y lo lanzas
1: Es un poco de locos, pero me podría ver haciéndolo por las risas.
0: Podría ser bastante divertido, ¿eh? Yo, Yo creo verdad, que sí. O sea, que le, le damos que un J sí. a esto, ¿no? ¿Te he pasado una foto para que puedas verlo? para que puedas Yo ver creo como... que
1: sí. Estoy viendo la foto. Encima en el supermercado, parece, ¿no?
0: Claro, claro. Es, el, es, un, es un supermercado que se llama Lucky, que básicamente inventó un poco esta tradición. Lo compras, ¿no? Lo compro. Vale. La siguiente tradición se llama Turducken.
1: O tar Tardaken. El tar Tardaken, sí. Esta, esta palabra no me suena, por lo menos.
0: Vale, entonces, un pavo a veces no es suficiente. Sí. Entonces, a veces lo que nosotros queremos es <coughs> rellenar un pavo. Entonces, si no te llena un pavo, no te sacia lo suficiente, cogemos un pollo deshuesado, lo metemos dentro del pavo por el ano... <coughs> Y luego se... ¿Era necesario? Sí, porque te, te tenías que hacer la imagen. Y luego se sirve así cocinado, se hace al horno, pues igual que un pavo normal. ¿Cómo, ¿Qué te parece esta tradición? Ahí ¿No era más fácil, si no te
1: vale con un pavo, comprar dos pavos?
0: <risa> no. ¿O un pavo más grande? No.
1: No, no lo compro.
0: Oh. No lo compro. Bueno, yo creo que la siguiente la vas a comprar. Tiene, tiene, estar, minutos, ¿eh? tiene
1: que estar bueno. Tiene que estar bueno, <risa> pero no lo compro.
0: Y yo creo que la siguiente tradición la vas a comprar aún menos. Se llama Sub Turkey for Crab. En San Francisco oh. <risa> hay gente que se dedica básicamente a cambiar el pavo por cangrejo.
1: En vez de tomar pavo, que es lo tradicional en Nación de uh -huh. Gracias, toman marisco, ¿no?
0: Cangrejo, cangrejo. Ah, cangrejo. cangrejo.
1: Sí, sí, sí. Concretamente cangrejo. Sí. Vale, esto yo creo que la mayoría de la gente va a decir que sí. Bueno,
0: si es que tiene que gustar el cangrejo, ¿eh? También es verdad.
1: Bueno, pero la mayoría de la gente, normalmente el marisco, uh -huh. dicen que sí. Yo eh, tengo traumita con el marisco. Eh, no me voy a meter en temas personales, pero literal, le tengo fobia al marisco. Uh -huh. eh, así que no lo compro. Pero... <risa> ok. Eh, lo, lo, lo que sí voy a decir, para que se hasta qué punto llega uh -huh. mi fobia al marisco, cuando en mi casa ha habido... pues Aquí se lo ¿no? que serían... Eh, bueno. Básicamente cangrejo. Sí. No, 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 no es concretamente cangrejo, pero bueno. Sí, pero más o, cuando, o menos. A, cuando, había, cuando había andaricas que están las guardadas de mi madre, semivivas en, el, en la nevera, si yo abría para abrir una cosa la nevera y veía marisco ¿Eso? vivo ahí sí. tal, cerraba y digo, oye, sácame algo de, de la nevera porque no, no puedo, no puedo abrirla.
0: No y creo, puedo. creo que te voy a presentar eh, un par un par más. Vale. Eh, también te voy a presentar el Turkey Trot. Okay. El Turkey Trot consigue, consiste básicamente en, cómo te vas a hinchar a comer en el día de la acción de gracias, salir disfrazado de pavo a hacer una carrera normalmente de unas 3 lo compro 5 Lo compro, lo compro, <risas> ya está.
1: Ya está. Esto es el equivalente un poco a la San Silvestre aquí, ¿no?
0: Sí, pero además vestido de pavo. O sea, como la, la señora que bueno, te ha pasado bueno, de la foto. A,
1: a, a, hay, much, hay mucha gente que en San Silvestre va, va disfrazado. Pero sí.
0: <risas> o sea que ahora mismo estaríamos en un. ¿Un dos, a, dos? Dos, dos. ¿Has comprado dos? Vale. Y entonces te voy a dar el desempate, ¿vale? Y esto es una tradición de Indianápolis, porque he dicho, voy a cerrar la con tradición de Indianápolis. La tradición se llama Turkey Toss. Vale. En Indianápolis, eh, algunos atletas de instituto empezaron una tradición de vestir pavos, no vivos, muerto, con trajes de bebé, prenderles fuego... Y lanzarlos a, tra a través de un campo de fútbol americano. A ver quién puede lanzar el pavo más lejos. Lo siguen haciendo. ¿eh?
1: ¿Qué? No lo compro. Lo siento en pero no lo puedo comprar. ¿Qué cojones? O sea, casi que si, que que si quieres que te compro te el Tardaken, si, si quieres. Pero. Pero esto no te lo puedo comprar.
0: No, 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 no te compras?
1: No. ¿Pero qué cojones? ¿Qué le pasa a la gente? Mira, vamos <risa> instalando el podcast Muchas gracias a todos por venir por aquí Nos podéis seguir en mi caso en arroba En el caso de Choli, arroba En Twitter, eh, estamos en Arroba el Tailgate, en prácticamente todas las redes sociales Instagram no, porque no nos gusta eh, En Youtube En el Telgate, en Spotify En iBooks, en Apple Podcast En la plataforma de tu primo que ha creado una plataforma La semana pasada, estamos ahí también Muchas gracias, nos vemos en la próxima Choli, ¿qué cojones me has traído aquí? <risa> <risa>
0: ¡Adiós!